0: E aí, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala sou eu, o Tonho, aqui o seu host do Memória Random. E hoje eu venho trazer pra vocês aqui mais um resenha, que é o nosso podcast de análise de games, né, que a gente... O nosso podcast ele acontece ao vivo na Twitch TV, caso você queira conhecer a twitch.tv barra M, Ou você pode ouvir também no gravado, você é que vê no ao vivo, você pode ver nos nossos feeds, né? Seja no Spotify, seja no Deezer, no iTunes, em qualquer lugar aí você vai encontrar a gente. E hoje, cara, nessa noite de 6 de agosto, eu tô aqui com o meu amigo que já tá vacinado. Ele, o grande megazão o homem que é pedido pela, pelas massas, né? Os nossos 500 mil ouvintes que estão aqui ao vivo agora na Twitch clamam por ele, né? No chat, gritam Megazão, Megazão, Megazão
1: Megazão, como é estar vacinado? Virou entrevista, tá ligado? Que entrevista as pessoas na fila
2: A, a parte mais estranha foi quando as escamas começaram a aparecer, porque elas começam a aparecer ali perto do saco escrotal pá, e aí você fala, mano e ele aqui que
0: também tá vacinado, né? Graças a Deus Frosh, o homem que
3: foi da VN ou Fortnite. Como você tá? Eu tô bem até. Tamo, tamo indo, né? Com muito, muito amor aí. Muito amor pra todos aí. Eu, eu quero que vocês tenham muito amor. Amo todos vocês que estão ouvindo, gente. Eu sou muito fã aí do, dos ouvintes. Tá ansioso pra segunda dose? Eu tô ansioso pra segunda dose. Vou tomar muito essa segunda dose. Se tivesse uma terceira, eu tomava também. Tenho pena de quem não quer vacina, honestamente, cara. Eu fico muito triste por vocês aí. Que eu, se fosse até a quinta, eu ia tomar. E ele que ainda não tá vacinado... Mas tá de quartinho novo, tá em cenário
0: novo, tá de penteado novo. Um dos homens mais bonitos aqui do Memória Random, digo eu, com toda a certeza, com toda a clareza. Como que você anda aí, meu amigo? Como que
1: você tá? Você tá bem, Lucas Blader Coyote? É fácil ser um dos mais bonitos, porque tem quatro pessoas, né? E você tá falando que a gente é feio? Não, não. É um, dois. Então, pô, é quatro. Ah, faz sentido, faz sentido. Ah, mas eu tô, tô bem, eu... Eu não tomei a vacina ainda, porque. Não tomei a vacina ainda porque não, não chegou na minha idade. Eu não tenho. Uh, graças a Deus, eu, eu não tenho nenhuma condição que me obriga a tomar agora, mas é, ainda não chegou, tô esperando. Tá se cuidando? É.
0: Então o seu recado pra quem não tomou
1: vacina ainda é se cuidar. É, se cuidar.
0: Cara, você que tá aí, que quer dar um rolezinho, que ainda não tá na hora, não é o momento. E vacinem, hein, gente. É o momento de vacinar. Fiquem com Deus aí. Agora, indo pros games, né, de fato, eu vou falar pra vocês que tá saindo muita coisa bacana e eu não tô dando conta de jogar tudo, eu não sei, porque eu vejo gente, cara, eu vejo meus amigos no Twitter, porra, zerei 50 jogos esse ano, zerei 60 jogos esse ano, véi, eu não consigo achar tempo. Saiu aquele Dodgeball Academia, que é um jogo brasileiro muito maneiro, e a galera tá falando bem pra caramba dele, os gringos tão elogiando, rasgando elogios pra ele. É muita coisa boa saindo Hoje eu, eu pude jogar The Ascent, né, com o Blader O Blader vai falar um pouquinho dele Eu, a gente tá jogando, eu tô jogando muito Fortnite também Eu comecei, o Frost me trouxe pra esse mundo aí Eu não curtia muito, mas eu tô gostando
3: de jogar Fortnite Né, né, Frost? Aqueles coisas do modo criativo, as novidades que os caras botam no mapa A gameplay casual, né, o... Ou... É, é da é bem feito É, um putz, é da hora, eu... mano,
0: porque a galera, tem um grupo de pessoas aí Frost, que acha que a gente só joga Só jogo cult, jogo desconhecido Que a gente não joga jogos da massa, né Porque geralmente a gente é meio crítico, sei lá Com Breath of the Wild, com The Last of Us a galera pensa, não, vocês são muito cult, né Vocês são uns gamers cult Vocês só querem jogar jogo, e a gente tá jogando Fortnite esse final, Essa semana, esse mês Aí eu voltei a jogar Valorant O jogo clicou pra mim de fato Porra, tô jogando Valorant todo dia, bicho Tô dando muita balinha, pouca mídia e muita bala mas hoje, de fato, eu vou falar de Death's Door, né, que a gente recebeu a chave, o Megazão recebeu a chave, eu comprei, E a gente jogou aí um joguinho bacana que saiu, o joguinho do Corvinho, eu vou falar também sobre o Death Trash, e, gente, é muito jogo saindo, é foda, é foda porque eu não tenho tempo pra jogar tudo, mas aí tem muita coisa no Game Pass também, eu vejo muita gente falando, porra, não tem game, não tem lançamento bom, não tem nada, velho, tem muita coisa boa saindo, certo, rapaziada? E eu vou falar desses games aí. Também andei jogando Pokémon United, que eu sei que o Megazão quer falar. Do que você vai falar hoje, Megazão?
2: Pô, então, cara, eu, eu também tô sofrendo mais ou menos a mesma coisa que você. Só que, é, no meu caso, não é só com o lançamento. É que eu, eu também acumulo muita coisa antiga pra jogar, às vezes pro meu canal e tal. Daí eu falo, porra, né, eu quero, eu quero jogar as coisas mais antigas. E aí eu fico com muita coisa e me sobrecarrego. Ah, mas, assim, das coisas que eu vou falar hoje... São, né, como você mencionou, Pokémon Unite, que eu joguei, eu quero comentar um pouco e, assim, eu me odeio por causa disso, porque eu não ia jogar esse jogo e eu comecei a jogar eu tenho muita coisa pra falar dele. O Death's Door, que a gente recebeu, Super Robot Wars Alpha Gaiden, porque eu tava na vibe de jogar um Super Robot Wars, já que anunciaram aquele novo que vai sair, né, o de 30 anos da franquia, e tá sendo uma experiência bem legal, e eu até gostaria de falar de mais coisas, né, mas como o nosso tempo aqui é curto, é, eu andei jogando mais coisas como, por exemplo, uh, Mary Skelter, um dungeon crawler de Nintendo Switch que eu comecei recentemente, mas eu acho que eu vou deixar pra falar no próximo resenha, porque até lá eu talvez já terei terminado, no, no Nintendo Game Seminar de 2013, que foi um jogo que eu teria bastante coisa pra falar, mas eu fiz um vídeo bem longuinho até no meu canal, então... É um jogo que, se você tem interesse em algumas coisas que usam gimmicks de Wii U Youtube.com.br Entra lá, tem, é, é legal E é um joguinho bem maneiro e gratuito do Wii U, Que você muito provavelmente não conhece
0: E você, meu amigo Blader? Do que você vai falar hoje, Blader?
1: Eu vou falar sobre um indie que lançou no começo do ano Que se chama Paradise Lost que, Paradise Lost, desculpa a pronúncia cagada do inglês Bom, eu, eu falo dele na hora que eu for falar e, e também do The sendo que a gente jogou, né? Que saiu no Game Pass, então... Por ter saído no Game Pass, a gente pôde jogar junto, né?
0: A gente jogou em live ainda, né? Foi bem legal. Aham. Uh -huh. E você, meu amigo Bruno Frost, do que você vai comentar hoje? Você vai dar continuidade aí, né? Porque as suas análises, elas são meio que é, do gênero novo, né? Do Kojima. São estrange, né? São estrange análises, né? Elas, elas têm continuidade, né? Eu vou fazer o seguinte hoje,
3: cara. Hoje eu vou falar é sobre a questão, né, que tinha aqueles rumores lá do David Brasil ter pagado 2 mil pra um garoto de programa, e aparentemente é mentira, ele ironizou, né, no Twitter. Hoje eu vou falar sobre... Não, é piada, hoje eu vou falar sobre Sonic 3 e Sonic CD. É, porque a gente tá continuando aqui, porque na última live eu falei de Sonic 1 e 2. Então, hoje a gente vai fechar a saga clássica aí dos, dos Sonic de Mega Drive, né?
0: O... E aquele Sonic isométrico lá, mano? O Sonic Rads, não é? Do, do? É, o
3: Sonic 3D Blast, eu acho que... É que ele é muito diferente. Ele é, tipo, ele é outro tipo de, de jogo, saca? Aham. Uhum. Ele, assim, ele é de Mega Drive, mas ele é, velho, outra vibe, tá ligado? Ele, tipo... não, não, ele não
0: se encaixa na... na, na...
3: Bem spin-off. É interessante, eu acho que é um jogo que vale falar. Até algum ponto da minha vida eu quero falar dele em algum lugar, porque ele é interessante, mas tipo... É, vou, vou, vou focar aqui na, na, pra acabar hoje a saga clássica, né? Sonic Classics World Experience aí.
0: Experience. E nessa onda aí de homens românticos, né? Estou aqui com os homens mais românticos do hoje dos games do Brasil pra falar de games, né? Graças a Deus aí, mais um dia, mais um resenha... Eu fico muito feliz pela galera que tem apoiado aí o, o Resenha, que tem falado bastante aí, que tem elogiado, tem... Vem, cara, eu acho legal quando a gente fura bolha, né? Quando vem gente que a gente não conhecia, gente que não é da nossa bolha, que não é da fanbase base do Blader, que não é da fanbase base do Frost, do Megazão, uma galera nova aí. Tem um pessoal que me chamou no, no, no Twitter, bem, uma galera bem simpática, tem um... Acho que foi o Murilo, o nome do menino que me chamou, falou que gost, tá gostando do, do podcast e tal. É legal, cara, é legal atingir essas pessoas novas, eu fico muito feliz... É um negócio que eu faço por amor, que eu gosto muito de fazer caralho, cara. Eu fico muito feliz fazendo isso aqui, vocês não têm noção. É... é um dos motivos, assim, que eu sobrevivi nessa... nessa pandemia, nessa situação que a gente tá vivendo hoje. E eu queria deixar um agradecimento aí ao, ao chat, o ao pessoal que ouve a gente no gravado. Muito obrigado de coração mesmo, gente. Mas dito isso, eu já queria aproveitar, Frost, já que tu já falou que tu quer encerrar a tua saga de... do Sonic clássico da época do Mega Drive hoje. Por que, que você não começa falando pra mim de Sonic?
3: A gente terminou, né, falando do Sonic 2 ontem, que na última vez, não ontem, né, e tipo, okay. na última vez que eu apareci ainda, tem um episódio que eu não apareci, então, puta, uhum. a síntese do que foi falado foi, Sonic 1 é experimental, mas ele, ele, faltava spin dash ali, né, que é o bagulho do Sonic girar e correr pra caralho, né, que é legal pra caralho, é, é um jogo que ele é rápido pra época, mas ele vai desacelerando, pá, é um jogo experimental e tal. Ele tinha problemas, mas ele tinha uma ideia maneira que no 2 eles conseguiram dar sequência e criar um jogo maneiro com aquilo que ainda tinha uns problemas. Mas era maneiro. E aí que vem a coisa, porque eu não sei se vocês sabem, mas Sonic 3 é considerado um dos melhores jogos da história, não só um jogo de plataforma, né? Não sei se vocês sabem. Por quem? Não sabendo. É quem, geral, mano? é bem geral o Megazão. Tipo, a época que falam que Sonic foi tipo, tá, esse é, é brabo, é nível Mega Man X, é nível Super Metroid, é o Sonic 3 que falam, entende? Tipo, esse que é o Sonic hum. 2D que todo mundo, junto com o Mania, né? O Mania hoje em dia o pessoal faz isso. É, pegam ele, o Mania, e o 3 e geralmente falam, porra, esses são os melhores Sonics 2D, tá ligado?
0: Não, mas é, não, é, é verdade, é verdade talvez não seja do nosso conhecimento, Megazan mas o pessoal do chat já confirmou de fato acho que não, não era do nosso
3: conhecimento mas por favor, frate, por favor, continua que eu tô gostando O Sonic 3, ele entra nessas listas de melhores oh, melhores jogos da história e tal, porque ele é um puta plataforma ele é um, ele é um puta jogo de plataforma único, tá ligado? porque ele pega a mecânica do Sonic, que ela é muito diferente de qualquer jogo de plataforma então, fazer um level design do Sonic é difícil e o Sonic 3, ele meio que conseguiu chegar mais próximo da perfeição com isso, porque é foda, entende? É difícil. É, como que você vai desacelerar o cara pra fazer as parte de plataforma? Muitas vezes o que eles fazem é aquele truque barato de jogar o um inimigo na tela pra você bater, e aí você conseguir desacelerar pra você chegar numa parte específica e você não morrer frustrante, sabe? Uhum. É, o Sonic 3, ele é inteligente com isso, ele sabe desacelerar o jogador de modos orgânicos, tá ligado, Megazon? Uhum. Ele ainda tem uns momentos meio bullshit, assim, mas ele sabe, no geral... E o que torna ele muito interessante muito melhor que o 2, além do fato que ele é muito mais bem balanceado que o 2, quem lembra do episódio, eu falei que o Sonic 2 ele é um dos melhores jogos de plataforma da geração também dele, só que o foda é que a reta final dele é desbalanceada. Até a reta final ele é muito divertido. A reta final chega e fica cansativo, fica chato. O 3, ele é muito bem balanceado, do começo ao fim, tá ligado? Você pode reclamar de pontos, de partes específicas, mas são muito específicas, que o jogo, no geral, ele é muito bom. E ele adicionou uma mecânica que deu tipo muito mais dimensão, não sei se vocês curtem Mega Man, gente Mas quando o Mega Man X pegou e você podia pular na parede Pra subir nos bagulhos Foi revolução, tá ligado? Tipo, wall jump, sabe? Uhum. É da hora, tá ligado? É uma mecânica maneira Você pulou nas paredes, quica de parede pra parede Você vira a perereca saltitante, da hora Mas é, o Sonic Ele tem uma mecânica que foi isso Pra ele, que é a mecânica das bolhas Tipo, você meio que pega uns power up Que são umas bolhas, tá ligado? Tem uma bolha de fogo Uma bolha de raio e uma bolha de água Uma bolha, uhum. realmente uma bolha, né? É, e tipo, quando você pega, você fica com esses buff, tipo, que quando você aperta um dos botões do controle, tipo, no ar e tal, por exemplo, você taca de fogo, o Sonic vira um meteoro de fogo e ele meteoro sai cruzando os bagulho, tá ligado? Não, ele sai destruindo os bagulhos tá ligado? É da hora. E se você tiver um obstáculo, algum inimigo tacando fogo e você tiver com essa bolha de fogo, você não toma dano. Aí hum. você pode alternar pro outro power-up, que é o de água. Quando você aperta o botão, você começa a quicar no chão, o que é útil pra matar os inimigos na tela, por exemplo, tá ligado? E você não... Lembra o bagulho do Sonic, que ele tem que respirar na água, que é uma merda? Uhum. Geralmente, tipo, o Sonic 1 era muito chato com isso, mas... Depois do 1 ficou mais suave, né? Os... Você não sofre mais com isso, porque quando você tá com essa bolha, esse power-up de água, você não... Água foda-se, tá ligado? Tipo, você respira na água. E o de raio, também tem umas mecânicas adjacentes nele. Se você tiver com o Sonic de raio, tiver com os bagulhos magnéticos, você é influenciado, tá ligado? Uhum. E tipo... E, e, e você pode usar isso pra pegar talho, pra fazer um monte de coisa... E eu fico pensando no trabalho que deu esse level design Porque, velho, tem um chefe Que, tipo, ele basicamente vai tacando Obstáculo no meio da lava e você tem que pular certinho Se você não tiver o power up Mas se você tiver o power up, pô se Você fica no meio da lava, você anda lá na lava e taca Taca de pau, tá ligado? Taca de pau, Marco, velho Ele te recompensa muito, tá ligado, o jogo E pra piorar, que é a coisa mais da hora desse jogo ainda É que eles são dois jogos Por si só, o Sonic 3, né? Que eu não tô falando de Sonic 3 Tô falando Sonic 3 e Knuckles, porque O que que rola? Sonic 3 saiu e ele era um jogo legal. Mas não era o melhor Sonic ainda. Aí o que que rolou? Saiu o Sonic e é Knuckles. Que era outro jogo. E esse jogo você pode controlar o Sonic. E adivinha quem, tá ligado? Padre que é vedo. Não, o Knuckles, porra. Logicamente. <risos> o você Knuckles, é o... o boneco mais estiloso do jogo. Ele é o melhor personagem. Em estética, em apelo, eu acho ele muito da hora também. Mas não, eu prefiro Shadow porque eu sou Linkin Park. Eu sou do mal Sim, Ed. porque você é fã do, do Sephiroth e tal. É, você não, eu sou emo. Eu sou emo. Mas assim... O bagulho é que o Sonic Knuckles, ele era um bom jogo também, mas ele também faltava aquele sal, tá ligado? tipo O que que, o que, que fizeram? Eles pegaram esses dois jogos, e tinha um add-on lá, que só servia pra isso basicamente lá É, é, um, é uma feature, eu acho que era é do cartucho, que você podia colocar um cartucho em cima do outro, tá ligado, Tony? Caramba, aham E aí você podia jogar o Sonic 3 Knuckles, que basicamente é a versão definitiva Os caras revisou o level design dos dois jogos, e botou todos os estágios dos dois, e tipo, alteraram coisas pra deixar o jogo melhor e nisso é meio que a versão definitiva. E, cara, é muito estágio esse jogo, tá ligado? Tipo, Ele é muito grande pra um jogo do Sonic. É, e, e assim, realmente, eu acho um dos melhores jogos de plataforma que eu já vi. A, a música, velho, teve interferência do Michael Jackson, não sei se sabia. Ele ajudou a compor a música do jogo. A trilha é muito é por isso boa. que
2: esse jogo não foi relançado em nenhum lugar desde que saiu, praticamente, né?
3: Sim, ele tem muita treta com os relançamentos. Eu joguei a versão da Steam, que é basicamente a de Mega Drive e não sei o que lá. Que usa samples Que é meio merda em comparação a... Mas não tem um emulador dessa porra, não? Você pode ah, emular o que é muito normal você pode Tem a versão de PC feita por fãs Que é a Angel Island Revisited Que traz a música clássica Deixa você configurar os bagulhos pra jogar do jeito que você quiser Pode jogar com as músicas novas Você escolhe, tá ligado?
2: Hum. É, ele até vai ser relançado agora A, a SEGA anunciou Na E3 né, desse ano Aquele negócio do Sonic lá e tal é, pela primeira vez, tipo, em muitos anos até então Acho que é a última vez que a SEGA tinha relançado Game Boy? Alguma coisa assim Porque os direitos da, da música, pelo fato do envolvimento do Michael Jackson Tornar esse jogo praticamente esquecido. Eu acho que até por isso, tipo, porque você tá falando que ele é tão bom, é... mesmo assim, tipo, eu sei que as pessoas costumam gostar muito mais dele, é... gostar muito mais do Sonic 2 uh, na memória coletiva, assim, do que dele, e talvez o fato seja essa inacessibilidade é, do público geral pra ele, tirando a emulação, sabe?
3: Uhum. No folclore popular, né, mano? O uhum. que eu noto é que tem uma discussão entre Sonic 2 e 3 bem pesada. Tipo. Tem gente que prefere o 2 tem gente que prefere o 3 E é meio difícil Eu prefiro o 3, pessoalmente Até porque o 3 você pode jogar com o Knuckles também Esqueci de falar isso, né, porque além disso você pode jogar com o Knuckles Você pode jogar com o Sonic e com o Tails, que tipo, a gameplay muda um pouco Ou só com o Sonic também E tipo... Megazan é muito completo o jogo, tá ligado? Tipo, os levels são adaptados um pouco pro Knuckles também, só que... Eu não vou mentir, eu acho que ainda o gameplay de Sonic é infinitamente superior mas eu, eu concordo, puta, tipo, é um puta jogo de plataforma mesmo, muito criativo, e eu só eu só sinto, tipo, do que eu joguei na minha vida, eu só sinto uma sensação similar ao 3 e ao 2, mas especialmente ao 3 em relação a ser completa e tal, em relação à quantidade de conteúdo e a qualidade do conteúdo que tem, porque o 2 ele quebra muito pro final, ele quebra muito pro final, é, apesar do começo e do meio ser fantástico, sabe? Até talvez melhor que um monte de level do... A maioria dos level do 3, eu prefiro a maioria... Eu prefiro metade do 2, a primeira metade do 2, do que a maioria dos level do 3. Só que o 3, num geral, né? Como um todo, eu acho que é mais retinho, né? Só que o bagulho que eu sinto é que só no Mania eles conseguiram pegar essa coisa do 3 e fazer direito, tá ligado? Hum. Porra, já parou pensar nisso? Quanto tempo eles demoraram pra acertar a fórmula do melhor jogo que eles fizeram? Pô, não foi eles que fizeram o Mania ainda. Isso que eu é, foi, pior. Eles...
0: foi isso. Teve isso aí também, né? Não... O Mania não é... É, não o é feito eu... diretamente pela equipe Sonic pelo time Sonic. O que me leva
3: ao jogo, porque Sonic 3, que eu me lembro, foi de. Tem umas tretas com as equipes da SEGA que separaram, não sei o que e parte foi desenvolver Sonic 3, e parte desenvolveu Sonic 1, na verdade, foi fazer o Sonic CD, né? Que é, é o outro jogo que eu vim falar aqui, que é o Sonic CD. Sonic CD era pro Sega era pro Sega CD que Era um add-on pro Mega Drive Que eu acho que O pessoal só usa pra jogar ele e Snatcher Que eu saiba, sabe? Tipo, deve ter mais uns jogos interessantes Mas tipo, ele é um add que ele não foi muito utilizado Ele é meio que uma relíquia aí. E o Sonic CD Ele era pra ser o bagulho pra vender o add tá ligado, Tony? Hum Porque é o Sonic, caralho, Sonic no... Sonic é bonito, né? Porra, imagina no, no CD, tá ligado? O Sonic é estiloso, né, mano? Não, mas é estiloso, velho você já tocou num dos pontos do jogo. O jogo já tem uma introdução de anime feita pelo pessoal da Toei, tá ligado? Tipo, na época parece Dragon Ball, o Sonic correndo nos bagulhos, quicando, pulando. Bonito pra caralho. O jogo é lindo, tá ligado? Ele foi o primeiro indie roxo, velho. Caralho, mano. o primeiro indie roxo, mano. Fudeu. Não, é sério. O jogo, ele tem um visual, tipo, mais colorido do que o Sonic, o cor mais saturado que o Sonic normal, sabe? Com mais detalhe. Mais bonito. Muito mais bonito. É, só que... Aí que vem. Sabe quando os caras querem inovar pra caralho? Uhum. pra caralho, esse foi o Sonic CD, foi tipo, um monte de ideia, ele é mais experimental do que e algo interessante do que algo tipo, um... ah, esse jogo é um jogo de plataforma incrível, não, se você jogar ele linear, você, você vai ter um jogo do Sonic decente, N não é melhor que o 2 ou o 3, ele é bom, mas ele é melhor que o um, 1, tá ligado, é um jogo bom, se você zera, porra, beleza, sabe, uhum. e o seco, tem umas partes da hora, tipo, tem uma parte que você vira o mini Sonic, né, que é a mecânica que depois volta no e você pode virar o mini Sonic, se o hitbox ficar menor, tal, etc Muda,
0: muda é. pouco na gameplay
3: O, mas tipo... o, o Mania você tá jogando aos poucos, então Mania eu tô jogando mais aos poucos, sim hum. Ele não, é, ele é, parece ser do tamanho do 3, mais ou menos Então o 3 eu joguei em dois dias Mas, tipo, eu não, não quero ficar jogando games Eu não, não vivo de games da minha vida na é games Você
0: não, né? não é um homem que vive de games? então? Como eu não sou
3: União Gamer, não consigo jogar só a minha vida Mas é, o Sonic CD, galera Porra, tipo Ele tem muita ideia viajada Tipo, vai, Megazão, qual mecânico você botaria num jogo de Sonic que não tem nada a ver com o Sonic? Fala uma. Em primeira pessoa. Não, tá, não, você viajou muito. Tem que, tem que ser do mesmo <risos> gênero, <risos> o mesmo gênero. Eu que deveria
0: falar isso, ó, é... Megazão. Eu que, eu que deveria
3: falar.
2: Ah, não eu, sei. Eu vivo mano. de FPS. Eu vivo de FPS. É,
3: não sei, não faço ideia. O Sonic já tentou tanta coisa nos jogos dele. Não, é 2D. Reto, você tá lá na época, fazendo assim, vou colocar uma ideia louca aqui no Sonic pra dar uma renovada. que colocaria?
2: Porra, mano, é...
3: Sei lá. Eu colocaria o Sonic pelado. Puzzle. Então, você meio que acertou um pouco. Tipo assim, Caralho. os caras fizeram o seguinte. Sonic não corre rápido? Hum. Pra corre. viajar no tempo, você não corre rápido também? Corre. Hum. Quer dizer, em teoria, em teoria sim, né? Em teoria sim. Tem uma mecânica de viagem no tempo no jogo e todos os estágios tem uma versão no passado e no futuro. E nisso, se você achar coisas específicas no, ma no, no mapa no passado, você consegue mudar o futuro, criando um futuro perfeito. Caralho, copiou o Messenger, cara. Não, tô brincando, atual, tô zoando. Não, não. Mas, mas tipo, a ideia é muito louca e é maneiro. E tipo, se você quiser, você pode pegar as... você pode pegar... Eu não lembro se você pega as esmeraldas do caos, mas, tipo, você, você pode facilitar pra zerar o jogo, tá ligado? Pra pegar o final bom. Eu acho que você pegar seis... Tipo, os primeiros estágios, assim, tudo esse good end, você fica de boa, tá ligado? Megazone pro final bom. Que eu acho que já te dá esmeralda. Eu, eu acho que é isso. Porque eu não tenho certeza. Porque tem um motivo que eu não tenho certeza que eu já vou explicar. Não é que eu não sou gamer. Não é que eu não testei a mecânica. Eu testei a mecânica. Só que é o seguinte. A ideia é boa, mas execução é horrível. Tipo... Você precisa achar uma plaquinha específica que diz futuro ou passado. Você tem que achar ela no mapa. A partir disso, você tem que correr muito rápido e dar de cara com algum lugar que te acelera muito. Se você bater no inimigo, você perdeu e a plaquinha foi usada, você perdeu pra sempre essa chance de ir pro passado. Você vai ter que resetar o estágio. Inteiro. E tipo, level de Sonic, quem joga Sonic... Exploração de Sonic não é o foco, tá ligado, Zone? É um jogo que é feito pra você correr pra frente e meio que esquecer os bagulhos. Você não tem mapa, não é um Metroidvania, tá ligado? Só que os caras que fez o Sonic CD, eles queriam que você tentasse jogar desse jeito. Meio Metroidvania, se você quisesse, tá ligado?
0: Que loucura. Desculpa, mas que ano que foi isso, velho?
3: 93. Pô, os caras estavam à frente do seu tempo, mano. Não, eu tô falando, o jogo é muito experimental. Só que aí que vai a coisa dele ser experimental. Cara, tá, ele é experimental, maneiro, legal. Ele, ele tentou várias coisas, primeiro em de roxo, vários visuais bonitos, etc. Mas, cara, era muito mal implementado. Eu consegui fazer isso no primeiro estágio... E no segundo eu fiquei dando volta e volta e volta e volta e tem tempo no Sonic pra você acabar a estágio, entende, Tony? Uhum. O jogo não tá me incentivando a explorar, eu, eu, eu vou morrer, cara, entende? Eu também vou, todos vamos. O loop da gameplay do Sonic geralmente é o seguinte, você corre pra caramba, na rota que você achar mais legal, tá ligado? Tipo, ah, vou aqui em cima, vou aqui embaixo. E é um jogo casual, tá ligado? Tipo, ele tem dificuldade, mas não é uma dificuldade muito pesada nos bons jogos do Sonic, entendeu? Uhum. Porque é, é difícil criar dificuldade boa com o Sonic, porque você não, você não tem tempo de reação pra conseguir desviar dos bagulhos, entende? Sim. E, ô, oh, você vai falar do Sonic 3D, porque eu vi que você tava jogando em live também, Sonic 3D e tal. Algum dia, talvez eu rejogue, mas, tipo, eu não tenho planos de falar no resenha no momento. Ah, não, tranquilo. Mas se eu rejogar, eu falo. Tipo, talvez eu rejogue, eu gosto deles, são jogos legais. Mas, tipo, a minha conclusão sobre o CD é, tipo, isso. Eu, depois de um tempo, tá aqui, eu foda-se nessa mecânica de viagem, de tempo tá aqui, eu foda-se mesmo, na lata. E zerei como um Sonic normal. Foi divertido, é um bom jogo, é bonito pra caramba, é... A trilha, a trilha é sensacional, eu acho que é uma das melhores trilhas de Sonic, que os caras usam sample mesmo, não é chiptune, tá ligado? E é um samples bonito, tá ligado? Os bagulho bem, tipo, sei lá, cara, até meio city pop, sabe? É maneiro, maneiro, tá ligado, Tony? Sim, sim. Mas, velho, é, é aquela coisa, experimentos são legais, mas nem todo experimento, necessariamente, vai dar 100% certo. Vai, vai dar 100% certo, desculpa, coloquei a mão na boca, eu fodi o microfone. Aham. Uhum mas assim, é da hora o jogo é da hora, vale a pena, vale, eu acho que se a pessoa já jogou Sonic 1, que é, é bem datado bem, é bem tipo é, experimental, jogou o 2, que tem aquela reta final meio pesada, jogou o 3 o CD tipo, cara, é da hora o CD Pode é um crer. jogo tranquilo casual, de boa, esquece essa mecânica de viagem no tempo, exceto se você for maçoquista, mas se você for, no mínimo você vai estar experimentando um bagulho muito específico e diferente tá ligado, não tem, não tem outro jogo assim, sabe então principalmente que... na época né Sim, é... pra época ele é muito interessante, então tem muita gente que considera o CD o favorito da franquia, não porque ele é perfeito, mas porque ele tem muita coisa diferente, né? Uhum. E tem duas trilhas sonoras, inclusive, esqueci de falar isso, né? Tem a trilha sonora em inglês e tem a trilha sonora em japonês, galera. Doideira. Porque os caras mudaram a trilha para os Estados Unidos, não sei porquê. A japon... Usa a japonesa, na Steam você tem o Sonic CD, é um porte de PC feito pelo mesmo cara, que depois foi trabalhar no Sonic Mania, que é o Christian Whitehead, que eu não lembre. Qual que é a melhor cara... trilha sonora? Hã? Qual que é a melhor trilha sonora de Sonic? Jap... É de todos? De todos. Puta, deixa eu ver. Pra mim é do CD. Pra mim é do CD. Eu gosto pra caralho do CD. Papo reto. boa mesmo. É, a, é a mais top. O jogo, o jogo é muito visualmente maneiro. Ele é muito pra frente do seu tempo. E mesmo com os problemas, dá pra perdoar, tá ligado? Tem pro PC, é uma versão muito boa, o port muito bom. E, e dá pra você configurar a coisa. O cara até, tipo... Uma das críticas que o jogo tinha é que você não tem um spin dash normal, sabe? Virar bola e sair correndo. Tipo, você tem um spin hum. dash que você toma dano nesse jogo, porque... Você corre, e, e tem outro rolê pra fazer o Spin Dash mesmo tal. e tal e, e tem como você ligar o Spin Dash normal, tá ligado? você vê os fãs, né? Porque esse cara era fã de Sonic, basicamente, né? Christian Whitehead, o cara fazendo um port incrível, tá ligado? Clássico aí, pra galera aí jogar É isso, gente Dois jogos sensacionais O Sonic 3 é melhor, mas o CD vale seu tempo Não, é, não, não descarta, tá ligado? Tipo, ele, ele pode não ser melhor, mas ele é puta platformer interessante É isso aí, rapaziada
0: aqui com a União Gamer do nosso lado aqui, a gente vai aqui agora nesse exato momento falar dele, Death's Door, Death's Door esse joguinho charmoso aí que lançou, quando que lançou Megazão, você que pode me informar? Julho, final de julho, final de julho aí chegou em nossas mãos aí, primeiramente agradecer muito a Devolver por ter cedido uma chave pra gente, é, o Megazão ficou com a chave, né? Ele é responsável pela análise e tal. Ele jogou em live. E agora eu vou. Eu também, eu comprei a minha, no, no caso, né? Eu fiquei, com, eu fiquei com vergonha de pedir. Uma... Porque, tipo, a gente é um podcast pequeno, né? Eu não vou ficar falando, ô, oh, dá umas duas chaves aí pra gente aí.
2: Eu
1: fiquei eu com vou vergonha. Ver umas
2: cinco chaves aí pra distribuir <risos> pra rapaziada.
1: É, Para pra nós quatro e pro editor. É, é, pro
2: editor, pra todo mundo,
0: pra mãe, pra tia, é. pro papagaio. Eu fiquei com vergonha com vergonha. Você quer começar a falar do jogo aqui agora ou tu quer que eu comece? Fica eu quero que tu comece, eu quero ver a tua opinião, eu quero que tu fale pra mim dos games, eu quero ver se tu ama os games. Ah, beleza,
2: posso, posso começar. Uh, assim, o, o, o jogo do Corvinho, como ele era conhecido até então, é, ele, ele é bem tipo, a, a, de imediato, assim, ele é um jogo bem... Videogame assim, tipo, ele é bem padrão, sabe? É, ele é uma visãozinha isométrica, você controla o corvinho, você tem, sei lá, um dash, você tem. que você pode usar pra né, desviar da, das paradas, você tem um ataquezinho de espada, geralmente tal, que você pode até trocar de arma, uh, você tem, tipo, um projétil que no, a pensão. Habilidades, é, né, no é... caso. As é, magias, no começo né? é, só, é só, tipo, uma, umas flechas, né, mas daí depois você troca pra umas magias e tal, que vira um esquema quase meio Metroidvania, assim, porque você tem um, até um hub central, pá, tem, um, tem uns mapas meio, tipo, grandão, assim, que o jogo faz você revisitar e depender de outras uh, habilidades que você pega ao longo do jogo pra, pra voltar e acessar novas partes e tal. É bem interessante é, esse aspecto do jogo com... com pequenos pedaços, assim, de Metroidvania, mas o, o, o grande núcleo dele é, é ter esse gameplay meio... meio de action mesmo, e... e, e Eu vi só... Eu comparar com o um Zeldinha, né, mano? Um é, Zeldinha clássico, é. né? Um Zeldinha, um Zeldinha clássico tal, e tal, e é um jogo bem, bem fácil de pegar e jogar... E, e tem todo o carisma do fato de ser o, o curvinho, né? Um, um negócio bem, uh, uh, bem charmoso, os visuais dele são todos, tipo, bem, bem bonitinhos e tal. E, cara, uh, ele veio da, da galera que fez aquele Titan Souls, né? Que era um jogo sobre, basicamente, ser uma boss rush. E esse jogo, eu acho que ele herda um pouco disso, né? Porque logo que você começa, o jogo te, te joga, tipo, no mundo e fala... Ah, você tem meio que três lugares aqui que você precisa ir matar uns cara e vai lá. E tipo. E você já tem essa, meio que esse objetivo assim: ah, tem esses três malucos aqui que eu vou ter que ir lá matar e, e, e é isso. E aí hum. você vai e tipo. E você vai atrás deles tal, e tal. E nesse caminho, obviamente, não é só um boss rush, né? Você tem uma, umas fases bem grandes, extensas e, e. E com um design bem tipo interligado. Eu acho isso bem fascinante sobre as fases assim que você vai explorando. Elas têm umas ramificações, tipo, muito malucas, assim, entre, entre as partes, tipo... É, você tem muitas, muitos lugares para ir, eu sinto. É, e aí, quando você pega uns caminhos, assim, muitas vezes, tipo, você acaba voltando para um outro ponto que você já passou, assim, e abre um atalho. E aí, no final... Quando você o level tá design prestes, é interessante. É, Tipo, no final, quando você, você tá prestes a, a limpar aquela área... Você abriu tantos atalhos... Tipo, você consegue acessar qualquer parte daquela área, basicamente, de uma forma tão fácil... É, é, é muito, muito interessante a, a forma com que eles acessibilizam, assim, a locomoção do jogador... E... E sei lá, cara... É, é um jogo gostoso de explorar, sabe? Eu, eu gosto muito de explorar é, esse jogo... Eu acho que a única coisa que ele me deixou um pouco a desejar até agora... Eu, vale apontar que eu não terminei ele ainda. Eu matei o segundo dos três bichos que ele te aponta no começo que você precisa matar. Eu, eu não tenho sei se tem mais depois Eu vou falar deles. que me
0: decepcionou nesse jogo, mas eu vou deixar tu falar primeiro.
2: Então, a, até agora, né? Eu, eu terminei... O, eu matei o segundo bicho, eu preciso ir atrás do terceiro. É, mas eu não joguei mais porque eu tô com... Um problema de dor nas costas foda esses tempos E não tô, não tô conseguindo passar muito tempo sentado no PC Aí eu não tô Não tô conseguindo jogar muita coisa no PC ultimamente né? Então eu dei uma pausinha no jogo Mas até agora A única coisa que eu não consigo assim Ainda sentir 100% é o combate é, Porque Eu acho que o combate Ele Primeiro que ele pode ser um pouco repetitivo, Que não é necessariamente um grande problema Pra mim porque, tipo, com os upgrades e tal, ele vai ficando um pouco mais fácil e... Pra certos inimigos e tal, e tem uns inimigos que, né, tem ritmos diferentes. Eu acho que, mesmo com a repetitividade dele, não me incomoda. O que me incomoda mais é que o corvo não é rápido o suficiente. Tipo, o Dodge, por exemplo, meu pai do céu, ele demora demais. Ah, Como o iPhone dele vê? é largo, hein, mano? Não, tipo, eu tô dizendo, você fica preso na animação de Dodge... Por tanto tempo, é, é, eu queria ser mais ágil, eu queria ter uma opção de ser mais ágil. Mas mesmo fazendo upgrade, porque tem um upgrade que fala que você fica. que você faz o dodge mais rápido. E eu tô focando nesse upgrade e eu não sinto a menor diferença. Tipo, eu, eu, eu sinto que eu não sou ágil o suficiente. Parece que a animação do jogo, quando você olha assim, não, é, não, não parece fora do normal. Mas em combate, eu queria ser mais ágil. Eu queria ter essa opção. Eu queria, sei lá, que alguma arma me desse mais agilidade. Eu queria poder sacrificar alguma coisa pra ser mais ágil. Porque eu, nesse tipo de jogo... Como em Ages, por exemplo... Que tem esse, é, uma pegada de gameplay levemente parecida... Eu gosto de focar em coisas com agilidade... Porque é o que eu sou melhor, entendeu? É... E isso, isso me incomoda um pouco. Tipo, como esse corvo... Ele às vezes... Ele fica preso em umas animações... E... e eu me fodo por causa disso. Tipo, eu, eu tenho um probleminha de me adaptar nesse ponto. Mas tirando isso, é, é... ele é satisfatório o suficiente, eu acho. Tipo, eu não consigo pensar em nada assim pra apontar. O que, que você. O que, que você sentiu?
0: Tenho, porque assim, é... esse jogo aí, pra quem não conhece, eu só queria deixar bem claro, galera. É da Acid Nerve, né? É um estúdio composto por apenas duas pessoas, né? Então a gente tem que levar isso em conta também. Né, não, não, não justifica os erros que o jogo tem que eu vou apontar agora. Mas eu acho que é um, é um negócio a se levar. Porque, pô, são duas pessoas que fizeram esse jogo que ele é visualmente estonteante. Sim. A, eu sou um cara muito. Não que eu seja graficista, né? Não que eu seja o cara dos gráficos, games. A galera me conhece, sabe como que eu sou. Que eu não sou assim. Mas é. Visual, o, o feedback visual pra mim é, é a minha. Sabe aquele meme do, do macaquinho tendo ativação neural? Quando ele vê um, <risos> um shape. Um shapezão trincado. Então é basicamente eu. Quando eu vejo gráficos bonitinhos assim, é a primeira coisa que me apega. Visualmente esse jogo, cara, no, no material de divulgação, na, na, nas primeiras horas de gameplay, ele não mostra tudo que o jogo é possível. Eu acho que quando você avança no jogo, mais bonito ele vai ficando. Ele transita sobre vários ambientes tipo selvagens e ambientes assim... É, construções, castelos e tal, é, é, masmorras e... Tudo é tão bem. É tudo tão bonito, cara. Eu fico me perguntando como que é possível fazer um jogo bonito desse jeito, cara. Como eu queria ter esse talento, velho. Que jogo lindo. Eu só queria falar isso de primeira, de, de, de começo de conversa, né? É... Que o jogo é lindo, né? Enfim. E no jogo ali você é o Corvinho, você é um ceifador, né? Que você tem que conseguir essas três grandes almas, né? Que o Megazão falou, né? Falando um pouquinho mais da Lore. É. É. Aquelas almas, elas são meio como, é, supostamente é dito pra você que elas são responsáveis pela estagnação gerada nesse mundo, porque Death Door é basicamente sobre pessoas que não morrem, sobre seres que não morrem, que não conseguem mais partir, e você é um ceifador e o teu trabalho é ceifar aquelas almas, e você tá sem trabalho, os seus colegas estão sem trabalho. Só que conforme você avança na história, você descobre que os seus amiguinhos, outros corvos, desapareceram. Você vai descobrir que tem uma trama por trás daquilo tudo. A história é bem legal, é uma narrativa assim, simples, mas bem desenvolvida. Essas coisas eu acho que é bom a gente lembrar que é, é bem bacana, é bem... É, tem aquele ar, né? A gente fala tanto, ai meu Deus, Souls-like, né? Mas eu não queria falar isso. Mas eu digo que o jogo ele tem esse ar, né? Souls, né? É, aquelas conversas mais introspectivas, aqueles, é, aqueles é, NPCs mais, 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 assim, como se fala? Mais tristes, né? Aquela coisinha assim, meio souls... sinto assim, né? né? Conversas sucintas. É, conversas sucintas. A trilha sonora também é muito gostosa, é bem, é, ela é presente assim quando ela precisa ser presente, né? Não chega a ser um souls que, que só tem trilha sonora em boss fight. Mas tudo isso a gente tem que que dar os devidos créditos pra essa equipe, né? Esse, esse mistério, ele vai se formando conforme você progride no jogo, né? O mistério do jogo, né? O porquê que esse mundo tá estagnado... Do porquê você precisa abrir a tal Death's Door, né? Porque você... Como que, o que acontece? O teu começo de jogo, você tá na tua firma... Com os teus amigos corvinho E você é designado pra ir buscar uma certa alma. Só que quando você vai buscar essa alma... Você encontra um corvo velho... Esse corvo velho, ele rouba essa alma que você capturou... E ele usa pra tentar energizar uma porta. Porque é esse mundo, né? Que trata muito sobre morte, sobre pós-vida... Esse mundo ele é todo energizado pelas almas, pela energia das almas, né? E você precisa da energia das almas pra abrir essas portas. E tem uma porta principal, né? Que é a tal da porta da morte, que dá o nome do jogo. E aí, e aí o, o, o corvo velho ele rouba a tua alma. E aí ele usa a tua alma. e é Só que a tua, aquela alma não era o suficiente. E aí você meio que tem que ajudar, né? Você não tem mais o que fazer. Você tem que ajudar o corvo velho a conseguir essas três almas os tais responsáveis, só que é foda, cara, porque quanto mais você progride na história, você vai percebendo que... O que, que eu posso falar pra vocês? Digamos que... Nem tudo parece ser como, ele é, como realmente é, né? Porque aí você pensa que aquelas pessoas que estão... Que tornaram aquele mundo na, nessa estagnação de não-morte, elas não são de fato as culpadas, né? Aos, aos poucos você vai descobrindo os verdadeiros responsáveis, você acha documentos dos corvinhos que morreram em um serviço... E aí os corvinhos falando, nossa, abandonaram a gente aqui a mercê da morte, não sei o quê. E aí você vai descobrir toda essa relação dos seus parceiros de trabalho com a, o grande mistério, a grande trama que, né, da, da, da história do corvinho. É... O que, que eu posso falar pra vocês aqui agora? Sobre a história, por mais que ela possa assim, parecer vaga inicialmente, existe uma coisa ali, existe algo, algo existe ali, né? que vai crescendo com o tempo que precisa de resposta. Eu acho que nessa parte eu nunca eu, eu, eu quando eu jogo um jogo assim tipo assim focado em combate e tal eu não, não me ligo muito com a história. É... Mas essa história do joguinho eu achei bem feita. Eu acho que conforme você vai passando você vai percebendo que talvez esse os seus superiores dessa dessa firma de, de... Essa, a firma que eu digo é a firma que tu trabalha que você tem que é, pegar essas armas essas almas dos mortos, né? Você ele literalmente uma firma,
2: um escritório e tal, <risos> ele literalmente uma firma,
0: tá ligado? É, e daí você tipo assim, você vai pensando que talvez os teus superiores estão envolvidos com aquilo, né? Vai, tipo assim, como que eu posso falar pra vocês isso? Cara, no fim essas pessoas, essas criaturas que poderiam ser responsáveis, né? Elas parecem mais com as vítimas da história, elas parecem ser mais vítimas do, de toda aquela situação. Até o, a primeira história da bruxa, né? Que é a primeira grande alma que você vai. Cap, que você tem que capturar. Ela parece uma pessoa tão melancólica, tão triste, né? Ela só queria salvar a família dela. Ela só queria salvar o filho dela. Ela só queria salvar as pessoas que ela ama. Então eu achei muito legal esse esforço dos, desses desenvolvedores de, de trazerem uma história assim tão. tão tocante, tão íntima, né? Pro jogo. Apesar do jogo ter os seus defeitos, né? Que. Vamos lá, visuais incríveis. A gameplay eu achei precisa, achei legal, não tive problemas com a gameplay como Megazão. Ela é, sim, bem simples. Ela não não tem nada de, de uma progressão espetacular. E aí que entra o grande defeito. O jogo, ele é simples até o final, né? A, a, o que, que eu posso falar? A progressão do jogo não é das melhores, né? Você tem essas quatro skills, né? Que, que até aparece ali no mapa, ali na HUD, ali que vocês estão vendo no ao vivo. Tem essa HUD ali na parte de cima que tem quatro slots. Mas o um problema... Desses quatro slots, cara, é que, sabe, são três dessas magias e é a mesma coisa. É um projétil, é um projétil. É, um, é uma magia que você lança à distância, né? É uma magia de fogo, uma magia verde, uma magia de gelo, não, não lembro agora o que é qualquer... É um fogo, um gelo e um negocinho verde. Então, tipo, são projéteis. É, oi? É uma bomba, desculpa, não é gelo não. É que eu confundo os elementos, mas é uma bomba, é uma bolinha de fogo e um outro e um e outro negocinho lá então tipo cara são três magias que funcionam de forma igual né a gente volta naquela coisa do BioShock que eu critico muito o BioShock Infinity porque ele tem das oito magias dele são quase todos stun lock né stun em área stun stan individual é tudo coisa para tu fazer stun né o stun é tu sei lá dar uma pau atordoar o inimigo né e nesse aí também é uma são magias que sei lá são projéteis tem uma magia tem uma skill que diferencia de tudo que é a magia final que... Pô, cara, não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Mas é uma magia que muda completamente a gameplay. Que aí você falou em... A, você quer mais agilidade, Megazão? Quando você pegar essa última magia, você vai ver a mobilidade. Cara, é, é, é como que eu posso explicar? Talvez sem dar spoiler.
2: É baseado naquelas naquelas bolas, aqueles círculos que tem no chão no começo do jogo? Que você não consegue...
0: Não, não, não é bem baseado nos círculos. É um negócio, cara, que muda a tua mobilidade pelo mapa... E muda a tua forma de enxergar o combate Só ah, que então essa habilidade essa, essa habilidade Ela é liberada só no final do jogo
1: Então é a minha pena. crítica
0: é Essa progressão, sabe? O jogo Ele é, mu ele é muito linear se ele fosse tipo Souls que o Souls é aquele começo né do Dark Souls 1, que ele é super aberto você pode ir para onde você quiser você pode pular direto para e tal você pode fazer você pode fazer o caminho tradicional você pode iniciar o jogo vindo pela floresta, pela floresta e entrar lá por, por debaixo lá onde tem aquele bicho lá que que não tem cabeça e subir pelo pelo pela aquela parte lá de perto de Sansford né? você pode fazer o que tu quiser no Dark Souls nesse início né é genial se esse, jogo, se esse jogo fosse um pouquinho mais aberto, não é uma crítica... Aos, não tô fazendo a crítica aos desenvolvedores. Não tô falando... Eu tô falando, tipo, a minha expectativa, o que eu gostaria que fosse. Não tô falando que o, je, o jeito que o Death's Door faz pra progredir numa, numa reta, numa coisa hiper linear, não tô falando que isso é ruim. Eu só tô falando que eu imagino que o jogo seria mais legal se ele tivesse uma progressão mais aberta no sentido de, cara, aquela última habilidade, ela é tão importante pro combate, pra tu, pra tu crescer no jogo, cara. É tão divertido. E eu acho que o jogo subaproveitou isso. Dito isso, as armas que ele usa, é a espada, o guarda-chuva, etc. e tal, a, a, aquelas adagas de duas mãos, ela vai mudar muito pouco a tua gameplay, né? Ela tem um ataque... Um, talvez uma arma tenha um ataque mais rápido, a outra arma tem um ataque mais, mais lento e tal. Aí você também pode... uma coisa... cara, tipo, são coisinhas assim que... que... Tu não sente o teu personagem progredir, Megazão? Sabe aquela hora que tu vai naquele corvo chefe lá do, do, do escritório, ele upa tuas habilidades? Agilidade, força e tal, aquelas quatro habilidades, uhum. sabe essa parte? Então, que tu usa tuas almas pra upar essas habilidades, são só quatro habilidades... E essas quatro habilidades, elas mudam, tipo, status passivos, né? Não tem uma habilidade ativa, não tem nada. Ele vai é. mudar, sei lá... Ah, você vai ter um pouquinho mais de vida. Não, 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 a vida é diferente, desculpa. Você vai ter um pouquinho mais de, de dano, você vai se mover um pouquinho mais rápido. É tudo porcentagens pequenas, status, sabe? Status mínimos, assim. Não é uma coisa que você... chega no final do jogo não muito diferente. Você consegue é, zerar a um jogozinho parado, tá ligado?
2: A única perceptível realmente, pra mim até agora, pelo menos, foi a de dano melee que, tipo, hum. eu upei, eu assim, no meio de uma boss fight e deu pra, pra visualmente ver, assim, que o boss tava tomando dano mais rápido, porque, de resto, os outros que, ah, você vai se mover mais rápido, você vai é, é, desviar mais rápido, mano, isso daí eu nem consegui perceber, tá ligado? É, é bem, bem é, decepcionante nesse ponto, realmente.
0: Cara, assim, eu vou te falar. Eu, eu não recebi a chave, quem recebeu foi o um Megazão. Eu comprei o jogo, eu tava bem hypado, assim, o jogo me, me atraiu muito visualmente. Eu esperava, talvez foi um pouco de expectativa minha, mas dito isso, cara, eu tenho essas críticas pra progressão, porque eu enxergo que no desenvolvimento de um jogo indie, ainda mais pra duas pessoas, tá certo que eles tinham, deviam ter freelance, mas eu acho que você tem que ter um foco, né, na hora de desenvolver um jogo. Você não pode querer fazer tudo, ainda mais uma equipe pequena. Então eles tinham tempo limitado, eles tinham orçamento limitado. Imagina, cara, você manter um salário, talvez um salário de um funcionário, né? Não tô falando deles, mas tô falando tipo, digamos, você vai desenvolver um game... Você tem que ter um foco, né? Ah, não, vamos fazer um foco em narrativa, vamos fazer um foco em gameplay, vamos fazer um foco em tal coisa. E aí você tem que manter uma, a conta de luz, tem que manter um funcionário, tem que manter, sabe, várias coisas. É, eles têm que focar em alguma coisa. E eu acho que isso não é um problema. Teve muita gente que eu vi que não teve essas reclamações que eu tive. Eu vi gente que adorou o jogo, que ficou doido pelo jogo. Eu amei o jogo também. Mas eu acho que a progressão me decepcionou, sabe? Esse sentido aí eu esperava mais... É, é... Tem como tu zerar o jogo sem upar nenhuma habilidade. Tem como tu, ok, ah, não, isso, isso é bom. Não, isso não, não é que não, não é que ele é bom. É que as habilidades de fato não fazem diferença, cara. Os status lá que você vai upar no Corvão-Chefe são só quatro habilidades que mudam 0,5%, por... 1%, 2%. É uma coisinha tão ínfima, sabe? É uma coisa tão, tipo, 5% muda. É um negócio, tipo, tão... Não mal planejado, mas eu acho que não foi o foco dos caras, sabe? Não vou crucificar os caras. Eu vou falar que eu paguei o preço cheio da Steam, né? Que tava, preço cheio não, né? Porque ele tava com um desconto de pre-order. Eu paguei o, o 40 pila dele. Não me arrependo. Me diverti muito. O jogo lindo. Trilha sonora maravilhosa. Os visuais estão antes, cara. O, a gameplay não me incomodou. Como tu disse que tu... A, da, da questão do Dodge, do Roll dele ter uma animação fixa. Eu... Não, tudo isso pra mim, é, é, assim, level design maravilhoso, o, os inimigos, assim, o carisma dos, do, dos personagens, é, sabe, tipo, tem, tem aquela coisinha ali do Souls ali, tem aquela coisinha do Zelda antigo, o jogo é gostoso demais, mas a progressão do jogo, cara, não me pegou, a progressão do jogo me decepcionou. E é isso.
2: É, eu, eu, eu acho que só o fato do, 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 do estúdio ser pequeno, essas coisas não, não isenta o jogo de crítica de forma alguma... É, eu acho que eu acho que a gente pode criticar ele, mas ainda assim, tipo, considerando principalmente as condições em que ele foi feito, tal, ele ainda é um puta jogo divertido, pelo que eu joguei até agora, principalmente. E, e eu, eu quero, eu tô ansioso para terminar, tal. Mesmo com esses defeitos, eu, eu acho que é um jogo é um jogo que tá sendo bem divertidinho até agora. E eu mal posso esperar para para terminá-lo e para ver o que eles vão fazer a seguir, já que eles têm melhorado, né, até agora tem só crescido em escopo os jogos.
0: E dito isso, Megazão, acho que eles têm ali, eles melhoraram muito, eles têm uma, eles têm progredido, né? Eu acho que tem muito a melhorar, tem tem caminho aí para melhorar, né? N não tô falando que eles são ruins, né? Eles são ótimos. Mas eu acho que é uma é uma evolução do Titan Souls, né, Megazão? É um jogo mais muito mais completo que o Titan Souls aí. E a minha o meu saldo final é muito positivo. Adorei o jogo. Mas com aqueles com aquelas minhas aquela aqueles pontinhos que eu que eu me decepcionei
1: de
2: Uh, outra coisa que eu joguei recentemente, e não só joguei, né, como também esse vai ser um bloco um pouco mais multimídia, é Super Robot Wars Alpha Gaiden. né? Como eu já tinha comentado lá no Dump e tal, uh, recentemente foi anunciado o Super Robot Wars 30, né, que foi, uh, é o jogo comemorativo de 30 anos da franquia Super Robot Wars, que é uma franquia que eu sempre tive uh, interesse, mas eu nunca tinha começado. É, pra quem não conhece, é uma franquia de jogos de estratégia de todo tipo de uh, séries de robô gigante, uh, seja tipo Gundam e tal, né, que é os Real Robots, né, que são jogos mais baseados em... que são séries mais baseadas em robôs de guerra e tal, ou o Super Robot mesmo, que é tipo é, Getter Robo, é...
3: Corre a é, é,
2: Gurin essas coisas, tipo, que são uns robôs mais é, galhofa e tal, né? Principalmente essas séries bem mais antigas, tipo, anos 60, 70 e tal. Uh, o, o meu medo de começar Super Robot Wars até então é que todos esses jogos têm, tipo, pelo menos, sei lá, umas 15, 20 séries, assim... E eu me sentia muito Oprimido pelo número de séries Porque eu tinha medo de tipo Pô, eu vou começar um jogo E aí vai ter muita referência que eu não vou pegar E tal, e eu queria, eu queria Ter a experiência mais é, Óptima para cada um desses jogos Mas eu resolvi desencanar Uh, e começar um, né? Porque tem alguns que foram traduzidos por fãs e tal. E eu peguei uh, o que mais me atraiu que foi o Alpha Gaiden. Na verdade, o Alpha Gaiden é o segundo da série Alpha, né? Porque o, o Alpha são três jogos e tem um spin-off, que é o Alpha Gaiden. Eles passa depois do 1. Ele é um jogo um tanto quanto estranho, porque ele, ele vem. É, ele é uma sequel direta do 1, né? Ele, ele nasce do fato de que. Uh, os personagens que vêm do 1, eles estão tentando lidar com o fato de que, tipo, o depois que eles salvaram o mundo no primeiro jogo, uh, qualquer coisa que eles fizeram lá, não sei o que eles fizeram no final do primeiro jogo, gerou, tipo, meio que uma uma onda cósmica que tá vindo em direção à Terra, que pode, tipo, destruir a Terra. E aí eles estão tendo que lidar com isso. E, e isso meio que gera a história do jogo. Então, assim, ele herda. A história do, do primeiro, né? Tipo, ele, ele começa com uma sequência direta do primeiro Então você vai ficar bem perdido no começo uh, Principalmente porque esse jogo Ele é tipo um uma, Um spin-off, assim Ele junta uma porrada de série, né? Então, por exemplo, tem vários Gundams que estão aí Tem Get a Robo Tem... Uh, tem um monte de outra série de Super Robô que eu nunca ouvi falar Tipo... É, é, tem Shabango Ou Zabango, eu não sei como é que fala isso daí Então, na minha cabeça eu falo Shabango tem Getter Robo, tem Mazinger, tem. tem Macross, tem, tipo, mano, tem muita série. E aí, no, no universo do jogo, essas séries são, tipo. não é, sei lá, um Isekai, não é nada. É tipo assim, todas essas séries coexistem no mesmo mundo. Então é, é um remix da história de todas elas em que eles acontecem no mesmo universo. E. e e é muito... O, 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 o malabarismo de história que eles têm que fazer pra isso acontecer é muito maluco, mas isso tudo acontece no primeiro jogo, então o, o que eles herdam pra esse segundo é, te deixa meio confuso, mas eventualmente a história chega e, e se torna original o suficiente, que tipo, meio que isso deixa de, de importar. O jogo em si, ele é um jogo bem... Uh... Bem, tipo, simples de estratégia, né? É, você move as peças pelo tabuleiro, como se fosse um jogo de xadrez mesmo. Uh, você ataca. É, é tipo assim: é, o, o jogo de estratégia que eu mais tô acostumado, que é o Desgaia, ele deixa você fazer. Cara, tipo, ele é Jim Carrey pra caralho, assim, no, no tabuleiro, saca? Tipo, você pode fazer tanta coisa maluca. Mas esse jogo não, tipo, esse jogo, mano, você anda, você ataca, você acaba seu turno. Você anda com a unidade, você não pode atacar, acabou seu turno, foda-se. Saca, tipo, é, é, não tem muita firula. E isso funciona bem, até porque, é, é, tipo, é, ele, ele é simples e. Por um lado, tem fases que você tem, sei lá, já cheguei a acho que ter, tipo, 17 unidades no, no, no campo ao mesmo tempo, e isso é unidade pra caralho pra mover, então o fato dele ser simples é, é mais fácil. E ele também não é um jogo muito fácil Então o fato de você tipo, não ter muito, muita coisa, assim, muitas opções pra você trabalhar, ajuda e tal Ele, ele é gostosinho de jogar E uh, acontece bastante história durante as fases Tipo, por você ter muita unidade, por você ter muitos inimigos, etc e tal Tem fases que tipo eu já levei mais de uma hora nelas, saca? É, é, é um, as fases podem ser muito, muito longas é, Ele deixa você salvar no meio de cada turno Isso é ótimo também uh, e, e, a, e a história se desenvolve ao longo do, das fases O que é bem maneiro também E assim, o jeito que ele tá usando cada uma dessas propriedades até agora Tá sendo bem fascinante Tá, tá sendo bem divertido Dessas daí, eu conhecia, tipo assim uh, Quase todos os Gundans que aparecem uh, Eu conhecia é, eu assisti Macross por causa de, desse jogo E ainda bem que eu assisti porque Macross é um ponto muito importante da, da, da É a base basicamente da, da história Mas eu não conheço basicamente nenhum do Super Robot E tá funcionando muito bem, independente é, Tá sendo uma experiência muito, muito divertida E tá me deixando ainda mais hypado pelo Super Robot Wars 30 Então, se você nunca jogou um Super Robot 30 Uh, Wars, e você quer jogar um primeiro, eu acho que o Alpha Gaiden funciona muito bem com um ponto de entrada, porque ele é um jogo muito bonito e, e, e tem umas séries clássicas que todo mundo gosta e tal. Eu tô na metade, mais ou menos, do jogo. Eu tô, tipo, na, 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 na missão 15, eu acho. Deve ter, tipo, umas 30. E eu também comecei a assistir, como eu falei, eu assisti Macross por causa desse, dessa série. É, Macross é muito bom. assista Macross. Puta que pariu, Macross é muito bom, eu devia ter assistido Macross antes é, Mas a série, tipo, não o filme não, não, não vão assistir um filme normal Tipo o Do You Remember Love é, Porque o, a, a série base de Macross Ela é bem mais completa que o filme Se você só assistir o filme você vai ficar confuso E eu tô assistindo também O Magic Knight Rayearth Por causa do, do Do 30, né? Porque o 30 vai ter Magic Knight Rayearth Ray Que se você conhece Magic Knight Rayearth Você pode estar tá falando, meu Deus, isso não é uma série de mecha porque é tipo Sailor Moon, tá ligado? É uma série de, de garotas mágicas Mas tem mecha É uma série de garotas mágicas É tipo um RPG É um anime tipo Sailor Moon com garotas mágicas E é no um mundo Qual de é o RPG desse? com mecha Oi?
0: Qual que é o nome desse? Das garotas anime? mágicas com, com... É
2: Magic Knight Ray Earth. Ah perguntaram aí no chat, o, a Jaca Fogueteira perguntou, será que tem Pet Labor nessa brincadeira? Eu não sei, pra ser bem sincero, mas, é... Assim, Pet Labor eu, é legal demais
0: também, caralho! Se
2: mano. você quer, tipo, ah, eu quero é, jogar um Super Robot War se tiver série X, mano, os caras botaram até um, Virtual One, tipo aquele jogo de robô da Sega, tá ligado? Em, 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 alguns, em alguns desses. Infelizmente nenhum traduzido. Mas, tipo... Se a série derrubou, grande chance de que em algum jogo apareceu. É... E... e esse jogo tá me dando vontade de ver muitos animes. Tipo, o próprio Shabangle, ele aparece, ele, ele tem uma grande proeminência, assim, em certo momento dessa série. E ele revive, é, em parte, o plot da série, o que, tipo, dessa série não, desse jogo, perdão. É, ele tem uma prominência nesse jogo Ele revive o plot da, da série em parte e, e ele é remixado também nesse jogo Então dá pra saber exatamente até que ponto O, o, o plot do anime acaba E o, o plot original do jogo começa Porque eu nunca assisti Mas assim, tudo que envolve Esse anime até agora Pelo que o jogo me apresentou parece tão legal Que tipo, assim que eu acabar Ray Earth, eu vou começar esse anime esse jogo me vendeu esse anime Porque parece tão animal Então assim Se você gosta De, de robôs gigantes e tal Pelo amor de Deus Jogue Jogue é, Super Robot Wars Parece animal e, e o 30 Parece também incrível E eu tô hypado Enfim Era isso que eu queria falar De, de, de Super Robot Wars
1: Uh Então, The Ascent é um jogo... Ou The Ascent, né? A pronúncia pronúncia correto. Uh, é meio contra-intuitivo falar, então a gente vai falar errado toda hora. Uh, ele é um jogo isométrico, de, de tiro, obviamente. Cyberpunk, com temática cyberpunk. Com um visual que é muito bem feito, absurdamente bem feito. Os cenários desse jogo, cara, são... São... Assim, é, é coisa de, de tu passar pelos lugares assim e toda hora tu tá vendo um movimento diferente, mas é um movimento que não é repetitivo, sabe? Tu vê um carro passando, voador assim, alguma coisa acontecendo na cidade mas não é uma coisa que que, ah, eu já vi isso aqui já é scriptado do jogo claro, tudo é scriptado, né? ou pelo menos a maioria das coisas mas a questão é que é tão bem feito que se torna muito orgânico e... Uh, o, o jogo ele tem, tem essa estrutura de, de RPGzinho, cria o teu personagem com uma, uma customização que é, não, não é muito legal a customização de início assim, do personagem. Ou tu faz um cara extremamente bombado, tipo Gears of War, ou tu uh, faz a tua personagem mulher, que, que é, é uma mulher musculosa assim, também, mas é um pouco mais padrão. Mas não tem como fazer corpo diferente, né? É tipo Cyberpunk 2077. <risos> é, e, e o engraçado é que, assim, desculpa, Tony, eu sei que tu vai querer me bater agora, mas eu achei esse mundo do The, do The Ascent mais vivo, entre aspas, do que do Cyberpunk 2077. Eu acho que eles capricharam mais no sentido de fazer, assim, esse mundo é um negócio crível, sabe? Eu acho que o... Eu acho que Cyberpunk 2077 ele se. Ele se. Como é que eu posso dizer? Não, ele, ele se. Ele se baseia muito, ele se escora muito no, na, na identidade do universo do, do Mike Pondsmith que ele criou. E, e sabe, o que é mérito próprio dele, eu só considero tipo a arquitetura de Night City. Eu acho a arquitetura de Night City impressionante. Mas a sabe a conexão ali do, do, dos lugares para tu mesmo explorar no jogo mas a questão em em questão de, de fazer ah os NPCs eles eles serem uh, serem pouco diferenciados assim no sentido de das coisas que como eles aparecem no cenário porque eles não necessariamente fazem coisas no The Ascent e nem no Cyberpunk 2077 eles só estão passeando por lá andando por lá a questão é o que eles parecem estar tá fazendo e tal, e eu acho que o, o The Ascent, ele faz um trabalho melhor, considerando que ele foi feito por 12 pessoas que, tudo bem, são veteranos que já trabalharam em Gears of War, e não lembro qual jogo mais.
0: É verdade, cara, a gente até comentou isso em live, né, esse jogo ele tem um feeling de Gears of War absurdo, né, ele, ele, ele é tipo um Gears of War isométrico, a gente tava brincando, né
1: Sim, e isso não, não é... Não, não é demérito, não, é, nem não breveira, é ótimo. Porque efetivamente, no gameplay, a questão do cover, assim, claro que não é aquele cover de, que gruda na parede, né? Uhum. Tem que... É um cover uh, mais orgânico. atrás de cover e realmente uh, mirar e atirar por cima. Mas dá um sentimento, assim, de Gears of War, sabe? E... É... é bem parecido, assim, com Gears of War isométrico. e Isso é, é bem legal, Você pode pegar cover,
0: meter, dar tiro dando cover, tudo. A gente jogou, e ele é bem aquela pegada Twin stick Shooter, né? É, é, até o jogo que eu vou falar depois, o, o, Death, o Death Trash, ele é um Twin Sticks Shooter, que é que tu controla com os dois, é, basicamente os dois analógicos, né? Mas ele funciona muito bem no teclado e mouse, né? Você jogou ele no teclado e mouse, eu joguei no controle, e... É, eu tu joguei teve, um eu dos dois. Uma, eu tive uma boa experiência no, no controle, cara. Eu vou te falar que é bem... Os controles, assim, são bem, tipo... Como você pode falar? São bem... Tranquilos, são bem projetados. No teclado e mouse, tu gostou?
1: Sim, gostei. É, uma coisa que, que eu achei bem legal do jogo é que, assim... A, a questão da customização dele, tu só realmente faz no jogo Eu acho que é igual o Cyberpunk 2077, no sentido de que, tipo, o jogo não vai te ensinar a fazer modificação, sabe? Você tem que ir atrás do, do Reaper Doc lá, dos caras que, que fazem as coisas. Uh, e é um pouquinho escondido, assim, mas se tu vai, tem umas habilidades muito legais, cara. Assim, uhum. o começo do jogo dá uma impressão de que o gameplay não vai ter um crescimento, sabe? Dá uma impressão de que ele não. vai continuar naquela mesmice atirando e tal, mas tem umas, umas habilidades, assim, que tem de teleporte, assim, sabe, tu dá um dash, assim, pra esquivar, que tu dá um teletransporte, pode soltar um laser, assim, da mão de plasma, é tipo um kamehameha mesmo, um negócio muito cabuloso. É, é. É, tem habilidade de healer, tem, tem várias coisas, assim, bem legais que, que dão uma variação no gameplay. Eu não sei, assim, se efetivamente, assim, quatro jogadores jogando junto uh, fazendo builds diferentes o tanto que seria diferente sabe, mas a questão é que eu senti assim, diferença, por exemplo, usando Shotgun usando metralhadoras, usando lança-mísseis e tal, uh, eu senti diferença entre mesclar certas, fazer certas combinações entre armas e habilidades então, eu achei que ele tem uma profundidade de gameplay bem interessante Hum. E, o foco a... do
0: jogo é o gameplay, na minha opinião, cara. Sim, claro. A história, a, assim, assim a... não existe, né? Basicamente.
1: A história existe até, mas a questão é que a narrativa é muito fraca. A narrativa não te convida a querer, a querer saber mais da história. É, é, é um só plano, um negócio é um plano lá. De
0: fundo, né? É um plano de fundo, né?
1: É aquela coisa é, de e... que
0: a, a maior mega corporação faliu da noite pro dia e tá tudo indo aos pedaços e você precisa sair daquele lugar. Mas é, te interrompendo um pouquinho, cara, futuro distópico maravilhoso, assim, parte visual do jogo. Cara, tem lugares, assim, estonteantes, assim, tem, é, é aquele cyberpunk muito mais... É, é diferente do que a gente teve no... É que, assim, a, a estética cyberpunk, a gente tem muito esse problema de definir a estética cyberpunk. É. Porque o 2077, ele é baseado no Paul Smith, e o Paul Smith é um cara dos anos... Ele, o cyberpunk do Paul Smith é baseado nos anos 90. O Paul Smith, ele não queria fazer o que todo mundo tava fazendo na época, né? Porque o Paul Smith é um cara que cresceu nos Estados Unidos nos anos 80, e aí, todos os cyberpunks da época eram aquele cyberpunk com aquela ideia lá dos anos 70, tipo, o pessoal tava... Ainda reproduzindo aquele cyberpunk baseado no futuro oitentista, né? Mas o Pontsmith Smith queria ter outra visão. Já o The Ascent, ele volta um pouco nas raízes, né? Você pode ver né, na, agora, na quem tá vendo no ao vivo, tê, pode assistir a, a gameplay de fundo. Cara, ele é, um, ele é um cyberpunk, assim, mais aquele estilo acima de substância, porque, tipo, a gameplay dele é basicamente você sair... É bem complexa, não, não complexa, mas ela tem bastante profundidade, tem uma, linha de, uma curva de aprendizagem bacana... E você pode, tipo, pegar... Qual que é o loop do gameplay? Ah, não sei o que, mata tal cara pra mim, mata tal cara... Tipo, as missões baseiam em você ser um mercenário, só. Não tem nada... Não tem uma narrativa potente nem nada, até porque não é o foco. São 12 pessoas, eles precisam ter um foco. Então, aquela cooperação com os amigos é demais, né, Blade? A gente deu bastante risada, a gente se divertiu bastante, foi bem bacana, né? A gente até jogou com o Savito, que é, um, que é um inscrito do canal, que é um ouvinte, foi bem bacana, né, Blade, na questão do gameplay. Mas a questão de narrativa deixa a desejar pra quem se importa tanto com narrativa de games, né?
1: Né, Blade? É, Enfim, é, é isso. Aquele, é aquele tipo de jogo que pega pra jogar, assim, sabe? É, é, eu, eu acho esse tipo de jogo perfeito pra, pra relaxar, assim, sabe? Tu, tu tava fazendo alguma coisa ali, tu quer jogar um jogo, não quer, não quer pensar muito, não quer, não quer se estressar muito, e vai jogar de assento porque eu não sei, uh, muita gente, eu, eu já vi muita gente falando que preferiria que, preferia que esse jogo fosse em terceira pessoa, sabe? Com a câmera acima do ombro, tipo o Outriders, que saiu agora, mas eu acho que esse jogo, ele, ele dá um sentimento assim, uh, pelo menos pra mim, de ser muito mais leve, de ser muito mais... Como é que eu posso dizer? Eu acho mais agradável de jogar no sentido de ah, eu não preciso estar tá me investindo nesse jogo, que é um looter shooter e tal, eu vou ficar muito tempo aqui. Não, o, o The Center ele me dá um sentimento de que eu posso pegar ele pra jogar e jogando assim, me divertindo e, sabe, hum. sem muito compromisso. O, o que me faz uh, eu me afastar de looter shooters e tal, como o próprio Outriders, que eu não quis jogar depois da, da, da beta que Nossa. teve o demo. acho que foi É crack, que né, saiu. mano?
0: Eu tenho amigo viciado no Destiny até hoje, não tem como não, cara.
1: É, Destiny é divertido, mas a questão é que o The Center não te passa a sensação de que ele é um jogo que, que tu precisa se, uh, investir muito nele pra jogar, sabe? Eu não sou mais o tipo de jogador que... Uh, quer pegar um jogo e ficar por muito tempo nele, sabe? Eu quero experimentar vários outros jogos aí que eu não joguei ainda na minha vida, sabe? E eu acho que o The Center ele foi convidativo pra mim nesse sentido. Por isso que eu hum. gostei dele. E... assim, basicamente a gameplay é bem fluida, como eu falei, tem uma variação interessante se o jogador vai atrás de variar realmente a experiência dele no gameplay, opções de gameplay. E estando no Game Pass e tal, com certeza é um jogo, assim, que vale a pena. Joga com os amigos, então, que, que fica muito melhor. Eu consigo me divertir jogando sozinho, só que jogando com os amigos é, é bem melhor, né? Uhum. Mas é um, é um jogo que, que eu gostei bastante, assim. Então, ele ele, ele... ele tem um crescimento até... Até a reta final, apesar de eu não ter terminado ele, mas eu, eu tô bem no final já. E... Assim, é, é um jogo criativo, assim, nos cenários, na, nas coisas, assim, que ele quer te apresentar. O gameplay e o loop é basicamente o mesmo, sabe? Hum. Não tem muito segredo. Você pega um contrato mas... pra
0: matar alguém, basicamente isso. É só isso, a, a, a forma como o jogo te empurra a narrativa, no caso.
1: É, mais ou menos isso. Às vezes tem hum. umas coisinhas lá, invadir um tal computador, pegar uma, uma, certa, uma certa informação e tal. Mas, é, não, não é o foco do jogo Basicamente é um jogo né, que que sempre funcionam do mesmo sistema, assim. Ô, Mas mano, eu, eu achei bastante.
0: Eu acho muito louco as pessoas ficarem pedindo terceira pessoa pra tudo que é jogo, brother. Tipo, esse jogo não teria a mesma graça se ele fosse em terceira pessoa, porque você vê que o visual dele, os mapas, é tudo construído pra tu ter essa visão top-down, pra tu poder enxergar, assim, tipo, de uma forma mais ampla, pra tu poder, tipo... Tem momentos desse jogo, assim, que, cara, é, eu falo, caramba, esse jogo de fato tem certos ângulos, assim, certas tomadas, assim, que tu, quando você pode ver a torre, né, da, a, a torre principal da cidade, que é muito bonita, né, Blader, você vê aquela torrezona cheia de casinha, cheia de coisinha, tipo, aquilo não funciona nem em terceira pessoa, cara, tipo, eu acho que é uma mania muito louca das pessoas de querer que tudo seja em terceira pessoa, gente, fiquem calmos aí, parem de pedir jogo em terceira pessoa, gente, deixa ter jogo em primeira pessoa, top down, isométrico, qualquer coisa, é foda, é ponto... galera, esse estigma aí que foi criado pela comunidade é foda, cara.
1: O ponto é que, assim, não, não teria como os caras fazerem um jogo em terceira pessoa, assim, uhum. uh, do mesmo nível que esse jogo saiu, sabe? Porque ele consegue utilizar muito bem uh, recursos do cenário, assim, de apresentação, ele consegue ter esse visual estonteante que ele tem, ele é bonito demais, cara. Tem momentos, assim, que o, o, o cenário é tão, tão vivo o mundo é tão crível, sabe? Aqueles robôs trabalhando naqueles cenários, as pessoas conversando e tal, coisas acontecendo o tempo todo. Uhum. É, não teria como ser em terceira pessoa, porque uh, no escopo, claro, com 12 uhum. pessoas e tal, porque quando tu tem uma câmera fixa, isso inclusive é uma coisa que os, os Survival Horror, uh, os jogos, outros jogos aí antigos usavam, é que com câmera fixa tu consegue... Uh, administrar bem o que tu quer mostrar e, e tu consegue fazer, sabe às vezes usar uma coisinha pré-renderizada aqui, ali, sabe uhum. é, é, permite mais, uh, permite mais controle dos desenvolvedores e eu acho que foi foi muito acertado eles fazerem nessa visão isométrica
0: a galera quer que todo uh, jogo vire um, um Uncharted, cara, tipo não é, dá, cara, isso é, aí é coisa a gente, do mercado
1: a, triple o. é, a galera uh, tem que entender que tem que usar e cara, os e... recursos que eles têm né uhum. não...
0: a gente tem que existir que existe a fase de, de a pré-produção de um jogo onde tem toda a concepção de conceitos de visão, de coisa a gente tem que respeitar a visão dos autores, cara é isto
1: é, The Ascent é, é um ótimo jogo pra mim, uh, hum. eu vi muita gente descendo a lenha nele por causa de problemas e bugs, mas pra mim foi um ótimo jogo, não tive bug, performance muito boa, jogando em ultra-wide uh, ele tira muita vantagem de ser ultra-wide, porque realmente tu pega os cantinhos, sabe, da tela hum. e a tela fica bem ampla, bem limpa assim no HUD, bem nos cantinhos, então gostei muito, gostei muito do jogo certo, é isto.
2: Então, falando de jogos isométricos... Assim, cara, eu eu tô muito triste, porque, como eu falei no começo, eu não queria é, ter jogado Pokémon. Eu deixar isso extremamente claro aqui. Eu, eu, eu me odeio por ter jogado esse jogo. É porque eu vi... Uh, eu tava ouvindo um podcast, que eu ouço geralmente, e os caras comentaram sobre o jogo e tal. E aí eu falei, nossa, parece. Parece legal. Eu não tinha consumido nada sobre o jogo assim. Daí do jeito que eles falaram, eu falei, nossa, parece legal. Aí uma VTuber, uns dias depois que eu, que eu acompanho. Não, 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 Ela fez live do jogo. E aí foi quando eu vi o jogo né, em ação. E eu falei, ha! Realmente parece um jogo legal. E aí, no mesmo dia, eu baixei. E. Não, daí, então, não.
3: Então, religiosamente, religiosamente,
2: eu tô jogando não. todo dia.
0: Igual de uma VTuber.
2: Por causa de uma VTuber do podcast que eu ouço Porque... Ele não, não, escreve... oh, VTubers Deus Agora Deus. tem
0: podcast, agora, mano
2: Não, 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 não foi Quem dera, não, não, inclusive não foi... Mas assim, qual, qual que é Qual que é a fita, né uh, eu, eu queria fazer um, um prefácio Assim, que eu joguei bastante LOL por muito tempo É Lá, puta, mano Ah, tá aí, começo... tá explicado,
0: jogou jogo casual
2: <risos> Lá no comecinho do, do, do LOL, vocês não eram nem nascidos ainda. É, eu joguei tipo... a
0: Season 1, não tinha servidor no Brasil, você tem que jogar no servidor gringo, eu lembro disso aí. É,
2: não, eu, eu joguei, tipo, eu mano, sou profissional de MOBA, amigo. No, 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 em 2011. pá, comecei em 2012, foi a época do Heroes of the Earth,
0: tu jogou? O Heroes of the Earth não, aquela... não Jogou não. Dota 1, não jogou nada, hum. então. É a eu joguei, criança, eu vai criança. Solzinho,
2: só LOLzinho. Vai criança, mesmo. fala, fala. Eu, fala. Eu, era, eu era casualzão, tipo, mas, mas eu joguei o LOL quando ele, quando ele era tal. E. E eu, eu gostava, eu gostava, só que eu achava o LoL muito tóxico, muito rápido, assim, sabe? Foi um jogo que eu percebi que não era pra mim, porque eu falei, não mano... assim,
0: rápido, o LoL
2: é lerdo pra caramba. Não, não, eu achei ele tóxico muito rápido, entendeu? Tipo, ah, tá, eu, tá eu entendi. Eu pensei que tu achou ele rápido, já não, não, entendi, o jogo não. é tóxico. É, é, porque eu falei, mano, eu, eu não quero, tipo assim, eu gosto do conceito do, do Mob, eu acho um jogo legal pra você. Tomar umas partidas, mas os dois grandes problemas Que eu tenho com ele é, primeiro É um jogo que uh, você depende Das outras pessoas, e aí é, São partidas muito longas E, obviamente, ele leva a toxicidade Eu não acho que a toxicidade do LoL É um, é um fenômeno assim, meu Deus, é o LoL É, é os mobs são criados Assim, tipo, de uma forma que gera Toxicidade muito fácil, entendeu? Como e... E aí, não, mas eu, eu acho que os mobas são mais do que, o, o, do que jogos em geral, assim, sabe? Eles geram isso muito, muito facilmente. Então, eu falei, mano, eu vou parar porque não é pra mim. Eu não quero, eu não quero me estressar com esse tipo de coisa. E aí, quando os caras do podcast estavam discutindo esse, esse, esse Pokémon, o, os pontos que me atraíram foi justamente o fato de que, um, ele não é um jogo tão focado, assim, tipo, em, é, em tipo, kill, essas coisas assim, sabe? Ele é uma coisa mais é, objetivo mesmo, você, tipo, fazer pontos e tal, uh, você não tem, tipo, é, tantas coisas que te matam e nem tanto incentivo pra sair por aí caçando o jogador pra matar só pelo simples fato de matar, você tem mais objetivo. E, e o, o que me atrai é justamente o fato de que uh, o jogo ele é mais focado nesse negócio de você pegar mais objetivos. Tipo, o... Você tem mais incentivo, às vezes, de aí matar certos creeps no, no mapa do que sair por aí pegando kill de uns, de uns inimigos que estão tipo com zero pontos no bolso, saca? E o fato de que cada partida do modo normal leva no máximo 10 minutos. Que não era nem o tempo que você é, tinha mínimo no LOL pra você poder dar surrender, tá ligado? Então, pra mim, Qual isso da tipo... minha
0: partida de duas horas no Dota.
2: <risos> pra mim, isso daí era é, foi literalmente, mano, é, é o que eu precisava. E, e o jogo é divertido, cara, desculpa. Eu, eu tô me divertindo com ele, ele, ele é muito é, é muito gostosinho, você sair por aí caçando objetivo. É, as partidas são rápidas, eu, eu acho que ele funciona muito bem no modo portátil. Quando ele chegar pra celulares, então, você poder sacar o celular do bolso e jogar isso daí, ah, tipo... Ah, é verdade, vai no... ter pra celular, né? É, não, é pegada 100% mobile, assim, tipo, é, 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 essa portabilidade dele funciona muito. Bem assim E, cara É isso, saca? Eu sei, eu sei que tipo ele não é LOL Eu sei que ele não é Dota Ele, ele, ele claramente não tá, justamente por sair pra celular Ainda tá bem que tá ele não é LOL, né, mano
0: Pelo menos ele tem a chamativa de que ele tem um bonequinho bonitinho Do Pokémon, né, pelo menos isso, né
2: Sim, também, é. tipo, isso nem me afeta mais Porque eu já não Não tenho mais, assim, o um apego a Pokémon Que eu tinha anos atrás, tem muitos Pokémons aí Que eu nem conheço mais, já não são mais Da minha alçada é, e eu acho que o o, o negócio o Pokémon dele assim não, não afeta quase nada o gameplay uh, são só uns bichos com poderzinho assim tal ele podia ter qualquer skin que ainda seria um jogo muito interessante porque eu não sou a pessoa mais versada de mobas mas dos que eu conheço por aí tal eu nunca vi um moba com essa pegada é, tipo que que Heroes parece of,
0: o, o Heroes of the Storm aquele que flopou da Blizzard ele era focado mais em objetivo do King Kill
2: ah sim é, é ele era mais parecido realmente mas, mas ainda assim, tipo, esse jogo é tão único ele me lembra bastante de Overwatch em certo ponto, sabe, tipo, eu me sinto perol, um Overwatch perol, perol. um Overwatch isométrico ah, mas mas é, tipo ele, ele, ele coça um certo, uma certa coceirinha minha aqui que eu não sabia que eu tinha e podem me julgar, podem me jogar. jogar vamos oh, ô Megazão,
0: vamos jogar então, mano? vamos não, jogar junto? Por que, vamos? que a gente não jogou junto ainda?
2: Cara, o pior é que, tipo assim, no começo, eu até postei no Twitter, assim, tipo, na, sei lá, nas minhas primeiras 50 partidas, a minha win rate era tipo 80%. Eu ganhava, mano, muita partida. Mas agora, eu tô no Principalmente quando eu jogo ranked, que eu já tô começando a ficar meio estagnado, assim, com random, tá ligado? Eu tô precisando jogar uma ranked com gente que eu conheço, porque os randoms tá, não tá rolando. Esse jogo, ele foi feito pra é, um público mobile. Hoje em dia, ele é exclusivo do Switch, mas ele vai sair logo mais pra celulares. Ele é um jogo mobile, não tem como escapar. ele é feito pela, pela Tencent, né? Uma subsidiária da Tencent, parece. Então, uh, não tem realmente como você... Você querer alguma coisa diferente disso. O, inclusive, o, esse... A, a monetização desse jogo, ela é... Bem, bem uh, sujinha, tá? É, hum. Se você tem criança, essas coisas aí, e quer, quer jogar, tá se sentindo, né? Ah, pá, vou jogar, principalmente quando sai pra escolar. Cuida pro
0: cartão de crédito, né?
2: É, fica, fica esperto, porque, tipo, ele tem bastante skin, ele tem uns itenzinhos aí e tal, ele tem umas, uma, bastante, tipo, é, tipo de, de currency, né? De... de moedas diferentes pra você gastar e tal, aquele negócio pra esconder o quanto de, de dinheiro você tá gastando, então pra você se perder, é, tem um gachazinho de, de roupa e tal, por enquanto tá bem inicial, mas já dá pra você ver, tipo, todos o, o, os caminhos, assim, que eles vão... Essa monetização ela vai ficar mais feia no futuro então, isso, isso tipo, é bem triste que a, que a Nintendo deixou os caras usarem uma propriedade tão infantil com o um Pokémon pra uma parada dessa mas, ao mesmo tempo Eu vi um, um papo de que Ah, o jogo tava muito pay to win no começo e tal Mas assim, não Porque ao mesmo tempo a, o, os itens que afetam o gameplay Que você pode equipar antes da batalha Em grande parte eu tô ganhando todos eles Tipo, em grande parte não, todos eles eu tô ganhando Só o pando normal Então, e jogando né Tipo, jogando o pando, ganhando nível e foda-se Então, não, não tem essa de Ah, é pay to win Não, calma galera, não, não é isso daí mas tem monetização suja, porém o jogo infelizmente, e infelizmente com I maiúsculo, é divertido. Não posso fazer nada.
0: Vai, Blender, Paradise Lost, esse game aí que a gente jogou em live, né, Blazer? É,
1: esse outro jogo que, que eu queria falar é um Walking Simulator, uh, di, direcionado por narrativa. Ele se passa num futuro distópico em que houve a reeleição de Jair. Opa! Uh, no caso, uh, a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra Mundial e e no caso, foi um apocalipse nuclear, ela conseguiu o desenvolvimento de armas nucle... nucleares, e então o mundo basicamente ficou um lugar frio, uh, as pessoas viviam em bunkers, eles criavam um novo paraíso num bunker, então uh, é basicamente um jogo que ele, ele busca desenvolver essa ideia, sabe? Uh, ao invés de aquela coisa mais, mais como eu posso dizer mais megalomaníaca, que é Wolfenstein, né? É uma coisa mais pensando, assim, o que realmente poderia acontecer e, e se eles tivessem um, um alcance tecnológico realmente plausível, assim. Que chega no nível de fazer uh, certas técnicas, assim, de... de uh, para produzir alimento e tal, e até inteligência artificial. Mas, enfim, esse jogo... É, como eu já falei, é um walking simulator, mas isso diz muito sobre ele. É Basicamente, andar por aí, interagir com objetos, ficar observando o cenário, ler documentos sobre a história e fazer alguns minigames, assim, bem básicos. Mas a questão é que... Cara, essa ambientação, assim, o, o cenário, a direção de arte do jogo é muito bem feito, é muito bonito, tudo muito bonito. Esse visual... Uh, Uh, como eu posso dizer, imaginando um futuro uh, da, da Alemanha nazista, realmente, mas. Uh, um, imaginando um futuro visual mesmo, sabe? Aquela coisa que, que Fallout tem um pouco, sabe? De uh, aquele, aquele futuro dos anos uh, 50, 60, um apocalipse nuclear. É, é tipo. É tipo uma versão nazista, sim. <risos> mas. Ok. Esse jogo, infelizmente, assim, ele não. O, re, o restante dele não condiz com, com a, a direção de arte dele, que é excelente, o visual dele. Porque, assim, de gameplay, ele é muito pobre, cara, muito pobre. E a, a questão é que Walking Simulator é, é andar, interagir com objetos, tudo bem, não, não tem nenhum. Tem uma coisa muito complexa além disso mas a questão é que walking simulators eles se tornam interessantes a partir do ponto que o jogo consegue uh, se favorecer de certas certas coisas assim isoladas cada vez que que que, que o jogo chega num, numa intenção narrativa sabe por exemplo o uh, what remains of the Ed uh, of the Edith Finch é um é um dos jogos que mais memoráveis assim que eu já joguei é, é realmente um jogo incrível. Ele é um walking simulator que ele, ele conta sobre a morte de várias pessoas e, por contar da morte de várias pessoas, ele 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 tira proveito assim de das situações, sabe? Ele ele cria uh, ele, ele cria esquemas assim na jogabilidade de acordo com, com o que aconteceu com aquelas pessoas, fazendo sentido com, com o, o que está havendo tá com a narrativa. Uh, é isso que torna walking simulators diferenciados, interessantes. Uh, não é basicamente tu realmente ir, ir andando, interagir com as coisas ali. Não, o jogo meio que, ele, ele tem os seus twists ali na, na jogabilidade, tem suas mudanças na jogabilidade de acordo com cada situação. Mas nesse Paradise Lost, é uma coisa muito monótona. E eu acho que... Eu acho que a pior coisa, na verdade, que mais atrapalha a, a, o fluxo do gameplay, que deixa o jogo muito tediante, infelizmente, é, é que o personagem se move muito devagar. Tudo bem que é uma criança, tá? É, é um menino que tá buscando a verdade sobre, sobre a, a mãe e o pai dele, que a mãe dele morreu no começo do jogo. Uh, mas assim, uma criança consegue andar, correr, né? Principalmente criança, tá cheio de energia pra correr. É verdade. Mas nesse jogo é muito lento, cara é muito lento. Dá, dá até agonia, sabe? Na, eu, na live, eu fiz live dele... Eu agradeci por estar jogando, fazendo live, sinceramente. Porque eu, eu podia conversar com vocês enquanto... Eu, eu tava, assim, eu, sendo bem sincero... Tô sofrendo. Eu... Oi? Sofrendo. É, eu requisitei chave, eu pedi chave desse jogo, por quê? Porque Paradise Lost, pra quem não sabe, é, é um livro do John Milton que uh, conta uma perspectiva sobre, a, a, o, uh, sobre o criacionismo, sabe? Sobre a, a, a questão do, do cristianismo. O Frost até menciona ele num vídeo sobre o Mega Man e o cristianismo, vejam lá. Uh, mas... Mega Man. Ele tem, ele tem essa base aí e tem toda essa questão da, da ambientação nazista e tal, que é muito legal. Só que ah, não, se, não se sustenta, sabe? Ele tem a temática interessante, mas eu acho que a narrativa assim não, não te pega pela mão e, e te leva, sabe? Não, não é uma coisa que, que, que realmente te deixa muito intrigado. É, e o gameplay não colabora para te deixar pra te deixar interessado, assim. Então, cara, infelizmente, eu, eu não consigo recomendar esse jogo pras pessoas, sabe? Porque ele... Eu não lembro quanto, quanto que tá o preço dele na Steam agora. Eu só vou conferir aqui rapidinho. Mas, assim... Mesmo tem assim... Tem duas perguntas pra você. Fala aí, fala aí.
2: Primeiro, uh, quanto tempo que ele demora, mais ou menos?
1: Ah, ele tem umas... Quatro horas, Sabe?
2: Ah, mais ok.
0: Ele não consegue fazer bom uso do que faz um Alck simulator ser bom, basicamente.
2: Nossa, é, é tipo, assim... em quatro horas... Bom, se bem que se ele tivesse uma opção de se mover mais rapidamente, ele seria, tipo, sei lá, metade disso se pá, então.
0: É, pois é. E... O cara saia fazendo parkour pelo mapa, tá ligado? <risos> então.
1: <risos> é, assim, também tem umas coisinhas que me irritam, assim. É, é nitpicking, é coisa minha mesmo, mas... O que acontece é que às vezes no jogo tu passa por um local, aí tu não pode voltar porque tu basicamente passou por ali através de uma cutscene, sabe? Uma coisa, mas uhum. tu poderia voltar logicamente. Eu detesto quando o jogo faz isso. Eu, eu, <risos> sinto, eu sinto que ele te subestima, sabe? Mas eu tô vendo aqui na Steam, ele, ele custa agora 19 reais, mas tipo, tem muita coisa dourada por, por 19 reais e... E eu vi que as análises recentes dele... Assim, de análises, análises gerais, ele tem ligeiramente positivas, né? 74%. Mas de análises recentes, ele tem 37%, ligeiramente negativas. Caralho. De, de favoráveis. Uh, mas é isso. É... O... A temática é interessante, pelo que... Pode falar, Megazão, pode perguntar. O estúdio que fez esse jogo, ele já fez alguma outra coisa? Ou é tipo... Algum primeiro ah, projeto deles e tal? Me parece, eu acessei aqui na Steam dele, pelo menos, é, parece que é o primeiro jogo deles. Assim, o hum. primeiro jogo, o, o que eu posso apontar de excelente? A direção de arte, cenários e tudo mais, isso tá, tá sensacional, sabe? E, e é legal, assim, nos documentos, a, a, a gente vê ter uma perspectiva de como... como a, a, o ideal nazista ia escalar no sentido de, se eles tivessem em dominância, a, as doideiras que eles iam fazer, sabe? Isso é interessante. Hum. Isso é bem interessante. Mas de gameplay, cara, como jogo, como arte, esse jogo é, é muito bonito. Mas como jogo, pra mim, assim, eu não gosto de falar isso, mas eu, eu, não, eu não consigo recomendar pra ninguém, porque realmente não não, 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 tem, não tem aquela coisa, sabe, que que simplesmente dá pra te dizer assim, ah, vale a pena ter essa experiência. É, eu acho que seria, <risos> é, é, é um belo tour virtual, assim, por um, um bunker nazista fictício, se caso eles tivessem sobrevivido à Segunda Guerra. Uhum. Mas... A visão de
0: mundo é tipo a visão de mundo é tipo um futuro é, é esse eu sempre esqueço o termo que o pessoal pergunta sempre o, o, o Blader eu esqueço o termo mas é essa é, é, futuro, a, o futuro o futuro imaginado tipo é que tem até uma vertente da história que fala disso que eu esqueci o nome agora eu prometo que eu vou estudar mais gente. Mas é. O pessoal perguntou ali se isso é tipo um Offenstein, tipo o pé no chão. É, é bem pé no chão, né, Perto? Porque o Ofenstein é maluco, né? Tem tecnologia alienígena, tem um monte de coisa bem, bem é, exagerada é, bem avacalhada. É
1: pé no chão, porque o Wolfenstein é... dá pra pular. Esse jogo uhum. não dá pra pular. É, Caralho, <risos> é uma...
0: né? é, gente, gente, é, é aquela. É, é que assim, esse, eu acho que esse livro, fa... eu acho que esse livro e esse jogo, né? Que é o, o jogo foi baseado num livro. Ele se baseia nessa vertente da história. Que é essa história imaginada né? Que alguns historiadores defendem E outros historiadores falam que é loucura Que é bobice que... Mas muitas pessoas dizem que essa vertente da história Ela é necessária pra gente é, Imaginar um, um possível futuro E tentar não repetir os erros do passado né? É uma vertente da história que eu não lembro o nome Peço perdão pela minha displicência Eu também não lembro Mas enfim, é isto
1: mas é isso, é, infelizmente assim, muito obrigado a, a, a publisher por ter me mandado eu me interessei por causa da temática realmente, é uma coisa que assim uh, se, se pegar o jogo assim e estudar eu acho que dá pra tirar umas coisas interessantes sabe, sei hum. lá, fazer um, um texto algum vídeo assim sobre as questões que ele aborda não é melhor
0: só ler o livro dele?
1: não, é que o livro é sobre criacionismo né? Uh, cristianismo ah, tá, tá. Então, é, é mais Desculpa, a estrutura narrativa, livro, sabe? Jurei Aquela jurei questão que... de Adão ah, e Eva, Lúcifer e tal. Legal, é legal. que assim, Paradise Lost é, é uma história que, que, além de ter influenciado o próprio Mega Man, que o Frost fez vídeo, ele influenciou Metal Gear, muita coisa, cara, muita coisa. O... Entendi que loucura, hein? Tem, tem até uma, uma unidade livro, do, do Metal Gear Solid 4 que se chama Paradise Lost, que, uh, que é da, da Eva, né? Que... Que no, no MGS4 é Big Mama que tem toda a questão do, do Snake, o, o Ocelot que é o Adam é então tu, tu vai pegando as coisas aí e basicamente as referências estão aí, porque essa foi uma obra bem importante né pra época, que loucura, pra, pra época do iluminismo e tal então uh... você tá
0: dizendo que o Snake ele é a cobra lá que fez a, a tentação lá pra, pra Eva e pro Adam? <risos> Snake literalmente oh, não, não faz sentido, uh... porra
1: mas ou menos, assim, teria que fazer um estudo em oh, não a... mas é... <risos> O, o Snake <Isle. risos>
2: trepa com a Eva, né? Não, <risos> gente,
0: pelo amor de Deus, não fala desse jeito, agressivo, fazem amor, cara. Pelo amor de Deus, <risos> <risos> ou é o Megazão que falou besteira, tá, gente?
2: Não, mano, não, Mano, não. é que o é hoje... No jogo, a Eva cai de boca na cobra do Snake. Não, não, calma, irmão, calma, penetra irmão. Penetra é a que, penetração,
3: é... penetração, penetra a é penetração. É
0: verdade, o funk penetração, né? É que o Frosh pra quem não sabe, ele é conselheiro amoroso no Twitter, né? E na, no Curious Cat, ele é o homem libido, né, o, o, o Frosh
3: É verdade isso aí, Frost? Não, cara, é porque assim, o pessoal me conhece por games, mas na verdade minha carreira né? principal é na área do sexo, né, cara? Eu, eu sou a pessoa que mais aconselha a questão de sexo, e assim, no Twitter e tal Falou muito de sexo, várias dicas sexuais aí Pro pessoal ter uma noite de prazer muito feliz, né E <risos> o que eu queria falar de Que eu acho importante pra essa questão aí É que o Snake penetrou, né, na Eva Ela penetra bem forte Lá tem a cena, inclusive <risos> Que isso, cara! Eu joguei no essa
0: cena
2: no, no Metal Gear 3D No 3DS é Mano, 3D assim, pipocando Na cara as tetas aqui, ó cobrando do Snake, assim, malandro O Snake fica pelado Porra? Você nunca Caralho. vê a bunda dele? Sério, aparece mesmo?
0: Eu preciso jogar isso, velho.
2: Mano, maravilhoso. Maravilhoso. Os Meu melhores melhor. polígonos do, do, da geração do Play 2.
0: Maravilha, maravilha. A bunda do Snake é uma coisa memorável dos games. Uma das coisas que eu acabei jogando essa semana meio em cima da hora é, foi o Death Trash. Death Trash aí, eu acho que quem acompanha mais a cena indie deve estar tá ligado. Esse jogo aí que tá em Early Access, né? Ele entrou agora em Early Access no dia 5 de agosto. E o cronograma pra versão final dele é pra 2022 em todas as plataformas, se eu não me engano. E dito isso... É, o jogo ele sempre. ele É engraçado porque todo site que tu vai ler sobre o jogo ele se descreve como um RPG pós-apocalíptico. Todo, todo mundo fala isso, um action RPG pós-apocalíptico. Todo mundo fala, fala isso, né? É, enfim, dito isso, é o estúdio da Crafting Legends. Eu queria agradecer ao pessoal da Crafting Legends por ter cedido a chave também.
1: Eu acho que não. Todo mundo cedeu... No caso, eles não cederam, Tony. No caso, eles ofereceram pra gente. Eles Eu só ofereceram. Soube
0: porque eles ofereceram. Olha aí o Memória Random, cada Dica. dia mais gigante, né? É o podcast que mais cresce no Brasil, né? Segundo o Rodrigo Baltar, é o podcast que mais cresce no Brasil. Dito isso, é, eles ofereceram a chave pra gente e é um jogo que eu tava aguardando, né? Não, não esperava receber a chave dele, mas achei bacana isso de receber a chave do, desse game aí, porque é um game que eu já esperava, como vocês sabem, né? Eu sou o macaquinho da ativação neural. O visual desse jogo me pegou já de primeira. Dito isso, é, o jogo foi feito pelo, por esse estúdio Crafting Legends, e queria agradecer por ter cedido a chave para gente. E ele se passa nesse mundo devastado, né? Desse mundo destruído, pós-apocalipse, tipo uma wasteland mesmo, né? Até muitas coisas esse jogo lembra Fallout antigo, né? Mas deixar claro que ele não é um Fallout de fato. Ele não é tão RPG é, focado em diálogos e narrativas. Sabe, ele não é um Fallout. Mas a galera comparou muito, eu vi muita gente comparando na internet. Mas eu quero medir as expectativas para todo mundo dito isso é um mundo bem pós-apocalíptico onde é um mundo governado por máquinas sem cientes onde a humanidade ela luta para continuar sobrevivendo né então a raça humana ela existe entre aspas mas ela ela faz ela é meio que subjulgada pelas máquinas né para essas é, para essas criaturas sem cientes e aí a primeira coisa que me pega num jogo com certeza é o visual eu achei o, a pixel Art desse jogo é maravilhosa é tudo bem sujo bem punk achei bem único, né, a parte visual, é, um, é uma pixel art muito bem feita, e isso é foda, porque eu vejo muita gente desmerecer jogo com pixel art, né, fala que não vale comprar jogo com pixel, com pixel art, se eu quisesse a galera, né, parafraseando, eles citam que, ah, se eu fosse jogar um jogo com pixel art, eu jogaria um jogo é, no meu Nintendo, alguma coisa assim, no meu Nintendo 64, quer dizer, 64 não, né, no meu Super Nintendo, no meu SNES, a galera desmerece muito Jogo pixel art e eu acho isso tenebroso porque tem muita gente que dá vida para isso e é um jogo maravilhoso assim os visuais assim tipo incríveis pixel art do death Fresh e eu acho que isso aqui dá um charme para o mundo dá um charme para o mundo que é bem legal de explorar o esse mundo em si né ele tem uma exploração depois eu vou falar mais da exploração do jogo na verdade não vou falar agora não e, e aí você vai descobrir novas localidades conseguindo novas armas enfim eu vou falar disso mais para frente Voltando para o começo do jogo, é, ele já te joga já na criação de personagem. Você cria um personagem bem rapidinho ali. É, você, bota, você tem umas habilidades como se fosse uma ficha de RPG. Achei muito legal isso. Tem as habilidades, tem a, a, as habilidades e tem os status, né? Então é bem uma ficha de RPG. É bem legal. Tem tem várias coisas, tem coisas bem, tipo, que conversam muito com o mundo, né? Sobre os animais daquele mundo, sobre a, as criaturas daquele mundo. É bem legal a, a parte da ficha. Você pode bot, é, mexer no teu lockpicking, no teu no pickpocket, né? Tipo, assalto, roubar, o combate melee, combate à distância. É bem legal, é bem uma ficha de RPG. E... Falando de The Ascent, que a gente falou antes, né? Ele também é um. Ele, ele também dá, dá pra ser classificado como um Twin Instinct Shutter, a, a parte do combate do jogo, né? Ele tem furtividade, ele tem várias coisas de RPG, mas a, o combate, assim, ele é bem fluido. Ele é simples, mas ele é legal, né? Você pode usar arma milícia, pode usar arma de fogo, arma de longa distância, arma de curta distância. O combate é bem maneiro. Ele é bem simples, mas ele é preciso, né? Ele evolui com o tempo o combate, no caso e o jogo ele não é um RPG cheio de diálogos ele é mas os, os poucos diálogos que tem assim digamos assim não são poucos mas assim o, o pouco que ele que ele tem de diálogo é, são bem pontuais eles servem muito bem para narrativa e para construção daquele mundo é, você acaba conhecendo personagens que são importantes para aquela história que são chaves para aquela história né são, são personagens importantes é, são poucos personagens importantes mas são NPCs incríveis com aquele tom meio irônico, meio sarcástico, né? Não é aquele senso de humor, borderlands, aquele senso de humor cringe, né? Que a, o jovem adora falar cringe, não é uma coisa escrota. É um senso de humor interessante. E dito isso, você pode avançar, explorar o mundo, conseguir novas habilidades. Você consegue... É, você vai aprender, tipo... Tem, uma, tem um esquema que você... Quanto mais você explora aquele mundo, mais... É knowledge, né? Mais conhecimento você adquirir sobre aquele mundo. Então você vai poder usar novas habilidades, você vai poder fazer crafting, que o crafting é muito importante para esse jogo. Na primeira hora do jogo, o teu inventário vai encher muito rápido. Você vai pensar, putz, isso é uma falha do jogo. Mas na verdade, não. É porque você precisa conhecer daquele mundo. É, naturalmente, a tua exploração vai te levar a adquirir knowledge e você vai adquirir novas habilidades ocultas, digamos assim, do jogo, né? E aí você tem toda essa coisa de, dessa parte, dessa parte de, de, de um jogo ter muita parte mecânica, né? muita parte de, de orgânica também, né? O Flash and Machines, né? o clássico Flash and Machines. E enfim, crafting é uma parte importante para o jogo, mas é, fiquem atentos que só mais para o final do jogo você vai a, passar por isso. Voltando ao começo, o jogo é bem estranho no sentido visual, assim, tipo, ele é bem diferente, ele é bem alienígena pra mim. Tem toda essa relação das máquinas dominarem o mundo, essa mistura de, que eu já falei, de Flash and Machines, aquele Satan Punk, né, do Doom. Mas, enfim, dito isso, pra mim, esse mundo, ele ainda é um mistério, Satan né? O Punk então, muito engraçado. <risos> é Satan Punk, pô, é legal falar Satan Punk. Mas, enfim, pra mim, o mundo e o protagonista, pra mim, é um mistério. Porque você acorda numa base subterrânea cercada por máquinas, e elas falam que você, vai, você pode infectar outros moradores e você não pode mais fazer parte daquele, daquela sociedade perfeita que eles estão criando, né? Estão criando. Porque existe um subterrâneo onde as máquinas é, subjugam os humanos que lá só tem os tals, a, a civilização perfeita. E você é meio que expulso desse lugar, basicamente. É, então... É, você precisa trilhar o seu próprio caminho na superfície, né? Você tem que sair daquela base subterrânea e você vai pra superfície, porque as máquinas, elas meio que enlouquecerem, elas acham que tem poder de, de tudo, elas, elas acham que são deuses naquele mundo, é muito louco isso, cara. Porque o teu protagonista, ele pode, tipo, usar implantes cibernéticos, ao mesmo tempo que o teu protagonista, ele usa implantes cibernéticos, ele também, tipo, ele come partes de corpo, ele, tipo, ele, ele é uma criatura... Eu não sei o que, que é. Ele é um humano, mas parece que ele é um humano um pouco diferente do normal, sabe? Ele é, ele é muito louco assim. É, é, uma, é um mundo assim, cheio de mistérios nesse sentido, né? É... Continuando aqui, finalizando aqui sobre o jogo que, que eu tô achando até agora, até porque ele tá em Early Access, né, gente? Quando ele tiver mais completo, até, eu, até falo mais dele, né? Você tem desde máquinas, desde robôs até meio que zumbis, criaturas animais, animais diferentes, né? Porque é um mundo pós-apocalíptico. Tem criaturas que parecem que saíram direto no livro do Lovecraft. Tem criaturas orgânicas, assim, diferentes pra caramba. É uma viagem, uma coisa bem bizarra, né? E só um negocinho aqui pro pessoal do Telegram. Eu já tô indo, já tô terminando. E enquanto progride no jogo, tu vai encontrando, tu encontra, né vários documentos pra você entender como aquele mundo funciona, ou parte daquele mundo, na verdade, né? É, de como aquelas máquinas queriam criar essa sociedade perfeita e por que você foi expulso de lá, né? E daí você vai entendendo, tipo, ah, por que, que eu fui expulso? e Por que, que, essa, por que, que as máquinas conseguiram dominar tudo? Como, como, como é a sociedade fora do subterrâneo, né? Como aquele mundo de fato existe, né? O porquê o mundo chegou naquele estágio. Então, tipo, tudo isso é o grande mistério, é o grande plot do jogo. Então, tipo, concluindo aqui, é... parece que tudo deu errado, né? No fim, parece que tudo deu errado, porque você conhece um mundo totalmente diferente de ser perfeito quando você sai pra superfície. E conforme você explora o exterior, você vai conhecendo sobre as políticas, sobre os seus habitantes, sobre os grupos de, de pessoas que ali vivem, né? Que são todas essas pessoas, assim, tipo... É, tem, umas, tem uns NPC muito pirados, tem, um NP, tem um tiozão que anda pelado pelo mapa, então, tipo, o cara é uma viagem do caralho, né? E... Eu espero que os desenvolvedores consigam me surpreender no futuro, porque o que parece agora é aquela clássica máquina subjugando humanos, né? Mas eu quero que eles subvertam essa ideia, eu quero ver o que, o que pode ser esse jogo no futuro, porque ele é um early access, né? Os desenvolvedores prometem até 20 horas de gameplay, e agora no, no, nesse early access ele tem o primeiro arco do jogo, basicamente, que é são
2: 5 horas né, de, de game. Então, eu ia perguntar, tipo, o que... O que... Tem no Early Access, tipo, ele vai até uma Bastante parte coisa. e acaba? É só isso? tipo é, A tua pergunta
0: é muito boa, porque teve Early Access que me decepcionou, tipo Graven, Graven era um jogo que eu esperava muito, um FPS Merc Simulator medieval, meio Hexen da vida e ele me decepcionou porque o Early Access do, 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 do Graven, ele veio com menos conteúdo que a demo, isso é <risos> foda mas esse jogo tem muito conteúdo pro Early Access, ele tá bem jogável, ele tá bem completo ele chega numa parte e não avança mais, não tem mais como você avançar basicamente hum. é um jogo o jogo te para o, é, o mundo tá inacabado no, nesse caso né ele tem essa exploração do mundo não é procedural não tem nada de que de, de, de você que a galera gosta de criticar em jogo indie né ah falta criatividade indie roxo não sei o que é um jogo totalmente Handcrafted feito à mão ele tem meio que uma coisa que me lembrou até persona antigo que, que ele SMT antigo também ele tem aquele overworld né aquele 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 mapa que você pode ir caminhando com aquele pontinho andando no mapa, né? Bem, tem aquele overworld. E aí você vai descobrindo novas áreas, vai, descobrindo, vai conversando com novos NPCs. E é muito louco porque você pode atacar todo mundo. É bem Fallout. Você pode chegar e atacar o NPC e foda-se. Ou você pode conversar, abrir uma linha de diálogo, abrir uma nova quest. Então ele tem influências do, do passado, né? Que a gente tem aí, desse, dessas, do Wasteland, do, do Fallout. A gente tem essas influências. Mas ele não é isso, né? Ele é mais pautado em ação. Ele tem os elementos de RPG dele, de diálogo, tudo. Não é tão complexo quanto eu gostaria. Mas o combate dele sustenta, sabe? A parte do RPG tá mais em como você vai explorar e como o que você vai ser para aquele mundo. Então, tipo. Eu espero que os desenvolvedores mantenham essa barra, esse nível de qualidade até o final. Se manter, cara, vai ser um jogo ali perto de um 10 barra 10, um 9 10. Eu não gosto de dar nota, mas eu tô falando assim. Porque eu acho que a barra tá bem alta desse jogo. É um ótimo Early Access, né? Não é um Early Access, assim, decepcionante, né? Como, como... geralmente acontece, né? Tipo, pô, o Early Access do Graven foi tenebroso. É, eu, fico, eu fiquei bem intrigado pelo jogo. E é por isso que eu tô aguardando ansiosamente pela continuidade desse Early Access que tá programado para terminar em 2022, né? Sem data definida ainda. 2022 é a janela de lançamento oficial do 1.0. E eu quero ver o que esse jogo tem a dizer pra mim Porque é um mundo muito misterioso É um mundo que tem essa mistura de máquina Com, com parte orgânica E essas criaturas novas É um... É, um, é tipo... É, é um mundo depois da queda Eu adoro essa temática, adoro esse pós-apocalíptico Clássico, né? É... Quando o jogo estiver completo, eu venho falar mais pra vocês dele, né? Provavelmente ano que vem eu falo mais pra vocês a hora que o jogo sair do Early Access de fato, do acesso antecipado, né? Eu acho que eu vejo muita gente que não sabe o que é um Early Access, né? né? Basicamente o Dev lança o jogo é, com a base pronta e aí quem gostar vai apoiando, vai comprando e o Dev consegue se autossustentar e autogerir e continuar a, progredindo no, no desenvolvimento. É meio como, como se fosse um apoio, né? Basicamente um, um financiamento coletivo, enfim. É, dito isso, é um projeto pra vocês ficarem de olho, gostei muito Death Trash, queria agradecer novamente por oferecerem a chave pra gente, acho que a gente agradeceu todo mundo que ofereceu a chave, né é, o Death Store, o Death Trash e é isso, né o Megazão, fechou? É isso. é isso aí, a gente citou, né a gente não esqueceu ninguém, né não, acho que não, então é isso Death cara, gostei muito, só acho que faltou a criatividade no nome, né? Death Trash, Death Door, Death Loop, <risos> tudo com Death, aí Loop, tem o Loop Hero, até tava conversando <risos> com o Ladino esses dias que, cara, acabou a criatividade nos games, né?
2: O próprio Death Trash, eu acho que não é um nome muito autodescritivo, assim. Até... Mas ele tem... Até eu vou te falar, falar que ele fala faz muito sentido. Chat, eu não no chat, eu não sabia que jogo que era, tipo, daí você falou, eu lembrei, falei, ah, não, esse jogo eu tinha visto no e Ele 3, não descreve bem,
0: legal. Megazão, ele não descreve o que ele é. De primeira, mas quando você joga, você entende, porque o teu personagem tá sempre coletando lixo, 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 e, e, e muita coisa relacionada com morte, porque você vê muita morte, você vê muita gente morta, vê muita parte orgânica, vê muito, tipo, vê muito essa coisa do, da, da morte, você lida muito com a morte dentro do jogo. Então eu acho que é, tem tudo sim. a ver, mas é um nome muito pouco descritivo, então acabou a criatividade nos games. É isso, Death Trash é um projeto que eu vou ficar de olho. Enfim, eu acho que tá chegando aqui ao fim aqui mais um resenha. Eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer o pessoal da live, eu queria agradecer o pessoal do gravado que escuta a gente e comenta, e muita gente legal chegando para conversar com a gente no Twitter. Eu fico muito grato e muito feliz por isso. E dito isso, é... eu queria, queria agradecer aos meus amigos por terem participado aqui comigo hoje, mais um podcast, mais um dia, mais um trabalho cumprido, dever cumprido, e a gente chega junto no próximo jogo para buscar os três pontos. E eu queria que escutar o adeus dos homens mais românticos do Brasil, os homens mais apaixonados. Megazão, muito obrigado
2: por ser um romântico ao meu lado. Eu que agradeço, cara. nosso objetivo, não, mas o nosso erro. O objetivo agora é amar demais.
0: É amar, é amar os games, amar os games. É Blader. Obrigado pela presença aí pelo corte de cabelo novo aí que o chat com certeza adorou. Se você quiser ver o corte novo do Blader, vem assistir nossas lives na twitch.tv/randompodcastcomm. Muito obrigado,
1: viu, Blader? É isso aí então, vamos ver se a gente faz mais live agora. Agora eu, eu me mudei aqui para um lugarzinho mais privado que, que não, é, não é muito... É que antes a minha privacidade era invadida quase que o tempo todo, então eu vou poder fazer mais live tanto aqui quanto no meu canal da Twitch. Olha só. Vou tentar intercalar entre os dois.
0: Aí, olha a máquina aí, olha o homem que mais trabalha no Brasil, né? Blader, obrigado, viu, Blader? Tamo junto então, Blader. Um beijo pra você, Blader. É, Frosh, obrigado, viu, pela tua presença, pela tua paciência e por compartilhar a tua experiência com o Sonic, cara. Eu não sou de jogar Sonic, mas eu fico feliz de escutar e eu me sinto motivado aí pra dar uma chance, pra conhecer. Muito obrigado pela tua presença, viu, Frosh? Você é um amigo que mora no meu coração. Espero que a gente possa jogar mais Fortnite junto.
3: É, Sonic neles, cara. Sonic neles. Dito isso, gente, vai
0: ficando por aqui. Mais um resenha é, Não esqueçam de tomar vacina Não esqueçam de lembrar os seus parentes De tomarem a segunda dose Não esqueçam de serem pessoas maravilhosas Não esqueçam de usar máscara e álcool gel Não deixem de usar máscara Vamos tentar brecar essa contaminação aí do, do Covid-19 Fiquem todos muito bem Fiquem todos com Deus E... Tamo junto rapaziada E tá ficando por aqui mais um resenha Fui! Falou!
3: Eu não sei que